0: einen wunderschönen guten Abend. Wir sind das Sequencer Talk und vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Heute ist ein bisschen was anders. Äh, von daher schießt mal das Intro ab und los geht's. Sequencer Talk, Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Schönen guten Tag. Wir sind wieder da. Der Mick, der zeigt schon das ganz stolz das neue Synthesizer-Magazin bei ihm auf dem Tisch und äh, natürlich jetzt auch in den Läden und für die Abonnenten schon längst wahrscheinlich bei den Leuten im Briefkasten oder auf dem Schreibtisch, je nachdem. Genau. Und äh, mein Name ist Dean. Äh, wir zwei Nasen, Talk-Nasen, machen zusammen den Sequencer-Talk. Wir reden über... Musik machen, tun und alles, was drum und dran äh, und dazugehört. Und haben heute auch nette Gäste dabei, nämlich unter anderem den Hagen und den Manu, seines Zeichens von Exploding Chat und Leaf Audio. Von daher, äh, die Namen habt ihr garantiert, also die Firmennamen schon das ein oder andere Mal gehört. Und diesmal haben wir sie auch mal live im Talk. Bevor wir damit anfangen, mit geht's dir gut. Ja, jetzt. <lacht> Und ihr könnt uns natürlich unterstützen unter sequencertalk.synthesis.de. Da kommt ihr auf unseren Sequencer-Blog, äh, sequencer Talk-Blog, so rum nicht sequencer.de. Das ist nämlich das Forum, was der MIG macht. So. Ja. Ansonsten haben wir ein bisschen was Neues heute, äh, denke ich. Vielleicht äh, kann man das ja schon mal anteasern, denn es gibt von euch ein neues Gerät nämlich den Field Amp. Da reden wir unter anderem heute drüber. Aber bevor ja. wir damit jetzt anfangen, erstmal hallo und willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr endlich mal da seid.
1: Ja, Hat ja lange gedauert. Ihr beide. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, wer das nicht weiß, ich habe ja früher mal bei euch gearbeitet und äh, mittlerweile... Ähm, habt ihr ein paar neue Sachen auf den Markt geworfen. Unter anderem den Playground, den gab es ja zu gewinnen äh, bei uns im Synthesizer Raffle und äh, Buff Raffle. Und ja, schön. Aber bevor wir damit anfangen, äh, wo kommt er eigentlich her? Wo wollte hin? Beziehungsweise, was ist eigentlich Exploding Chat und wie gehört er eigentlich äh, eigentlich Leaf Audio zu, dazu? Beziehungsweise, andersrum, was war zuerst da? Äh, Manu?
2: Ja, ähm, ich habe ich hab mich irgendwann selbstständig gemacht, das war so um 2008 rum, da habe ich meinen Jobanlage gehängt und habe mich mit Live Audio selbstständig gemacht. Was ich genau machen wollte, wusste ich eigentlich selber noch nicht so ganz genau, ähm, aber da hat sich dann daraus ergeben, ziemlich schnell, dass ich eine Workshop-Reihe zum Thema Do-It-Yourself äh, gemacht habe, entwickelt habe und ähm, das, ich dachte, ja, ich gucke mal, wie weit ich das Thema irgendwie so bringen kann. Und ähm, dann ging das irgendwie immer weiter. Wir haben mit ganz tollen Musikfestivals zusammengearbeitet, tollen Medienpartnern und so. Und äh, die Workshop-Reihe wurde damals immer bekannter. Und äh, das Thema DIY kam so langsam, wurde auch immer bekannter. Und irgendwann stand die Frage im Raum, kann man eure, äh, eure Kids denn auch ohne Workshop kaufen? Also, so, und das ging nicht. Ähm, weil wir hatten keinen Versandhandel oder sowas, keinen Vertrieb. War auch niemals dafür gedacht am Anfang. Und so haben Hagen und ich dann 2015 uns entschlossen, es zu wagen, einen Job aufzumachen. Äh, dieser lautet auf den Namen Exploding Chat. Und im Januar 2016 sind wir dann zum Notar gegangen. Mit unserem wahnsinnig hohen Startkapital, was so nach halb weg war. Und wir hatten einen Job und so haben wir angefangen mit wirklich nichts. Und ja, da sind wir jetzt.
0: Da habt ihr euch sozusagen das Ja-Wort gegeben.
2: Ja, ja, es, ja, ja es ist wirklich so. Also wir haben ja einen notariellen Vertrag miteinander. Das heißt, wenn einer von uns auf die Idee kommen sollte zu heiraten, muss zum Beispiel muss man den, den anderen auch gleich mitheiraten. Gemacht werden und so. ne? Ähm, damit die Firma nicht am Ende der Ex-Frau gehört. Und so. Was ist der ich, Unterschied zwischen Live Audio
3: und Exploding Chat? Genau.
2: Ja, Audio ja. ist quasi meine, meine Marke, die ich mir aufgebaut habe. Mit ähm, Anfangs wollte ich ja mal Sounddesign machen. Ähm, was ich damals aber nicht wusste, ist, dass bei Sounddesign, was weiß ich, 70% Kontakte sind oder so. Äh, und dann brauchst du natürlich auch noch einige Skills, aber ich hatte vor allen Dingen keine Kontakte und naja, aber die Workshop-Reihe hat stattgefunden ähm, und so ging das halt los. Und dann habe ich äh, viel Mastering auch gemacht und ein bisschen Mixing und so für Bands.
0: Und dann äh, dann dann das hat das
2: entwickelt und Leaf Audio ist quasi so die, äh, meine Vergangenheit als Studio-Workshop-Reihe äh, und auch die Marke für die Instrumente. Ähm, und Exploding Chat ist quasi ein Ab davon abgekoppelter Vertrieb. Also ob die audio noch lebt oder nicht, interessiert Exploding Chat jetzt erstmal nicht. Ähm, weil als Exploding Chat vertreiben wir ja auch vor allen Dingen äh, Do-It-Yourself-Kits von anderen Herstellern. So, ne? Darum hm. geht es
0: Genau, und da sitzt in, äh, Leipzig. Und wie... Äh, bist du dann sozusagen zu, zu Hagen gekommen beziehungsweise wie passt das Ganze zusammen, weil äh, ist ja nur, du bist ja sozusagen nur der eine Part äh, der ganzen Geschichte. gibt es ja noch den, den, den äh, ich, ich sag's mal so ganz lieb, Brain dahinter, äh, was das ganze Technische angeht an vielen Stellen. und Das ist ja dann äh, äh, <lacht> der Daniel Düsentrieb. Äh, und ja, Hagen, äh, wie, wie bist du zu der ganzen Geschichte gekommen?
1: <lacht> ja, das hat einen ganz anderen Hintergrund oder, naja, nicht so ganz anders. Ähm, ich kannte Mahnung von seinem Musikprojekt her, Sabek, und ja, das war eigentlich so der Einstieg, dass wir uns überhaupt erst mal kennengelernt haben. Als ich dann... Erfuhr, dass er hier in Leipzig auch wohnt, äh, achtete ich dann auch drauf, ob hier irgendwelche Gigs stattfinden. Und dem war dann auch so. Und so sind wir uns eigentlich das erste Mal bei den Alula-Tonserien in der GFZK über den Weg gelaufen. Und waren auch noch ein paar andere Nasen mit dabei. Und da ergab sich halt ziemlich schnell dann die, das Zusammenspiel. Also... Ähm, Dadurch, dass ich halt technik bin und das auch schnell äh, rüberkam, dann ja. gab es auch schnell Notwendigkeit, <lacht> irgendwas zu fixen, Kabel zu fixen oder mal irgendwas zu bauen oder so. Und das war eigentlich noch bevor Manu mit den Workshops, oder ich, vielleicht doch überschnitt sich das so zeitlich, ich kriege das nicht mehr genau auf die Reihe, aber... Ja, das war vorher. Das war vorher, ne? Ja, ja. ja. ja und... Anfangs hatten wir noch gar nicht so viel miteinander zu schaffen, aber das wurde dann irgendwie so mit der Zeit halt mehr. Ja, Dann oh, abbruchte man immer jemanden, der eine Kamera hält oder ein Licht <lacht> hält oder was auch immer. Und das war eigentlich eine ganz coole, oder ist es nach wie vor eine ganz coole, eingeschworene Gemeinschaft. Also.
0: da. Ja, du machst ja unter anderem auch äh, Videogeschichten äh, äh, für Live-Events und solche Geschichten. Äh. Ja. Das ist so einer deiner Steckenpferde. Nochmal, also auch Live-Veranstaltungen sind halt auch so dein Ding. Ne? Ähm, wollen wir jetzt gar nicht mal so wahnsinnig äh, vorplänkeln? Ähm, viele von uns äh, kennen ja die Microphonic Soundbox äh, und. Das ist ja im Prinzip das Key-Produkt, äh, äh, euer Schlüsselprodukt äh, von Leaf Audio, äh, was über Exploding Chat äh, vertrieben wird. Das haben ja, ja auch die einen oder anderen auch schon bei uns auf dem Kanal hier gesehen. Und äh, viele von unseren Zuschauern haben die auch daheim, das weiß ich von anderen. Und äh, da gibt es ja jetzt eine Menge Zuwachs, äh, aber... Was macht denn eigentlich die äh, Soundbox aus? Ist ja eigentlich nur eine Kiste mit ein äh, paar Piezos drin oder wie sieht das eigentlich aus, Hagen? <lacht> ja, <die lacht> ich weiß, es natürlich mit... besser, aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ja, es ist eine Kiste mit Piezos drin, da gebe ich dir recht. Aber neben dem Piezos ist auch noch eine Batterie drin und dann eine Key-Komponente und zwar ein zweikanaliger, ziemlich rauscharmer Verstärker. Äh, einen high verstärker der eben genau für Piezos angepasst ist. Also so, dass so das Beste aus dem Piezos rauskommt ähm, zum, und das Schlechteste drin bleibt, sage ich mal, denn die Piezos sind halt ein bisschen garstig. Mhm. Ähm, jeder kennt es vom Feuerzeug vom elektrischen Feuerzeug. Da sind auch Piezos drin. Und die erzeugen da so einen netten Funken. Und diesen netten Funken, den sieht man zwar am Piezo nicht, aber wenn man Piezos lötet zum Beispiel, kann man das durchaus merken, dass dieser Funke auch wirklich existiert. Denn durch das Löten verbiegen die Dinger sich. Und irgendwann biegen sie sich, wenn sie kalt sind, wieder zurück. Und dann kriegt man echt von den Dingern eine gelatscht. Und... Das schafft man auch, wenn man da richtig drauf trommelt. Und das mögen normale Verstärker nicht so sehr. Die machen dann auch gern mal Garg. Also, um das mit Manusworten zu sagen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt wirklich ganz, ganz einfach abgerissen. Wer äh, mehr darüber wissen will, äh, es gibt ganz, ganz viel dazu äh, schon. Da drüben sehe ich schon, da kommt genau. The
1: Grandfather das ist, das of
3: Soundbox. Ja. richtig.
0: Der Holzklotz auf ja. Doom. Den habe ich
3: auch <lacht> schon live bei dir gesehen äh, in deinem äh, Zabek-Projekt. Äh, äh, ja, ja. Erzähl ja. mal.
2: Ja, ich, hab, ähm, ich bin irgendwie so 97 rum auf experimentelle Musik gestoßen. Äh, genauer gesagt auf so eine Truppe aus Hamburg, irgendwie, äh, die in der hörbar ähm, ja, experimentelle Musik gemacht haben, das ist so ein Verein dort gewesen, ähm, habe da etliche Leute kennengelernt, die sich einfach mit Geräuschmusik beschäftigt haben. So. Und das war für mich ein ganz neues Thema. Ähm, und da haben viele auch mit Piezos gearbeitet und damit halt Sound gemacht. Und äh, ich habe mir dann zu dieser Zeit dieses Teil hier gebaut. Das, was so also ein Eichenbalken oder sowas ist, von meinem Vater aus der Werkstatt. habe hier mit einer Wäscheklammer so ganz kunstvoll äh, irgendein Piezo dran gebastelt und habe gedacht, so, ich probiere jetzt mal verschiedene Oberflächen aus, also hier zum Beispiel Schleifpapier, ähm, den Eierschneider und so, ähm, wie das klingt. Und... Ehe ich mich versah, war ich über zehn Jahre mit diesem Holzklotz beschäftigt, obwohl er eigentlich nur so für den Moment gedacht war. Und je nachdem, welche Technik ich damit kombiniert habe, also ähm, anfangs hatte ich halt nur einen mischpulen einen Kompressor und einen Alesis-Effekt oder so, ähm, kamen da völlig andere Klänge raus. Ne? Später hatte ich dann äh, einen Mac, mit dem ich äh, in Echtzeit... Synthese machen konnte, Granularzeug und was weiß ich nicht und so und äh, das wurde auf einmal halt möglich und damit veränderten sich auch die die Klänge grundlegend und deswegen war ich auch so lange Zeit damit einfach beschäftigt, weil doch immer wieder irgendwas Überraschendes passierte und bei den Konzerten natürlich die bekannte Frage ist das ein Termin? Nein, ist keins ist ein Moment,
0: Spaß. Moment, ich drehe mich mal ganz kurz um, dann sieht man das auch schön
3: äh. Nick? Jetzt, jetzt geht's.
1: Kann man das sehen?
3: Ja. Moment, ich mache es noch größer, als es ohnehin schon ist. Ach also, Ja, jetzt habe ich Haken, das, das ist
0: dasselbe. Sehr gut. So. Uh, this is not a fucking Das uh, ist so einer der uh, Punkte. Also, ich muss <lacht> Die aber
3: zur Ehrenrettung des Fragenden, der, der hat das natürlich mit Schelm Schelmenpack, der hat das
0: glaube ich. Das ist gut, die meisten kennen es ja, wie gesagt. Ja. <lacht> die ja zu gucken. Aber äh, ja, also spätestens ja, So kam nach... das,
2: so kam hm? das. Und, ähm, ja, und was, was halt einfach passiert, grundlegend, also wenn man mit, mit Körperschall arbeitet, also mit, mit Schall, der direkt von einem, von einem Festkörper abgenommen wird und nicht wie Luftschall ähm, über die Luft auf eine Membran, also ein Mikrofon oder unsere Ohren äh, trifft. Das ist so die Hörperspektive, die wir gewohnt sind. Ne? Also ich, ähm, ein Geräusch entsteht, es wird über die Luft übertragen, trifft auf meine Ohren oder auf ein Mikrofon und äh, ich höre das. Und das ist die Hörperspektive, die kennen wir irgendwie. Aber wenn diese andere Perspektive, die kennen wir auch. Ja? wenn Jeder hat schon mal an der Tür gelehnt und so abgehangen und so und dann so drauf getrommelt und so, und genau das ist das, was passiert, ähm, wenn man mit Kontaktmikros arbeitet, wo der Schall direkt vom Material einfach abgenommen wird, und ähm, du hast den Effekt, als wenn du das Material von innen hörst, und dadurch verschiebt sich diese Hörperspektive, und das ist quasi der beste Sounddesign-Trick äh, in dem Bezug, weil ähm, es ist per se vieles auf einmal interessant. Also ich meine, Du kannst was anderes hinkriegen, wenn du ein gutes Mikrofon hast und einen sehr guten Vorverstärker, wo du kein Rauschen hast. Dann kannst du auch aus dieser Perspektive über die Luft sozusagen sehr nah an Klangobjekte rankommen. Das geht schon auch. Aber ansonsten hast du ja eigentlich immer diesen Rauschteppich von Vorverstärkern und irgendwelchen Signalpfaden, wenn du das mit einem normalen Mischpult machst. Und anhand, wir sind so, so trainiert einfach auch, wenn wir zum Beispiel im Fernsehen oder so, wenn wir einen leeren Raum hören, wo in einem Film Protagonist ist im Raum und wir haben so einen gewissen Rauschteppich irgendeiner Art und du hörst so diese, diese Kleidungsbewegungen der Kleidung und so, ne? und du hast so ein leichtes Rauschen oder so und anhand dessen hörst du schon, ah, das ist eine intime Situation. Ich bin hier irgendwie sehr nah an irgendetwas dran. Genau. Ähm, ja, und das fällt aber weg, dieses Rauschen, aufgrund der Vorverstärker, die Hagen gebaut hat. Es ist wirklich total rauscharm, also rauschfrei, möchte ich jetzt nicht sagen, weil es ist theoretisch ein Rauschen da, aber...
0: Man ja. nimmt es im Normalfall eigentlich nicht wahr. Also das muss man wirklich sagen. Äh, Unter der Wahrnehmung.
2: Wenn, so, ne?
0: wenn dein eigener Neuss im Raum relativ niedrig ist, dann hörst du im Normalfall auch nicht wirklich äh, rauschen. Es sei denn, du zerrst wirklich den äh, Amp bis zum Anschlag auf. Dann fängt es natürlich so ein Ticken an, äh, dass man was hört. Aber der große Vorteil ist wirklich, dass ihr äh, die Möglichkeit habt, wenn, wenn man mit so einem Gerät arbeitet, nicht irgendwie nur Krach zu machen, sondern tatsächlich hochpräzise ähm, Flächen abzunehmen. Und das ist äh, was, was ich äh, persönlich total interessant finde. Wir ähm, haben dann nachher auch noch mal, äh, das ein oder andere Video, wo man das auch nochmal zeigen kann, äh, vor allen Dingen mit der neuen ähm, mit dem neuen Playground ist es ja der äh, Vorteil, dass man jetzt anstatt wie bei der Soundbox, ähm, wo ja schon relativ viele Sachen dran sind und man kann ja auch noch Sachen dran bauen hat man jetzt mit der mit dem Expander sozusagen, da ist ja kein M ähm, drin, die Möglichkeit, die glatte Box zu nehmen und, und da entweder, entweder was Einzelnes dran zu bauen, mehrere Sachen dran zu bauen, wie ihr zum Beispiel im Intro gesehen habt, oder das komplett ohne zu machen. Und da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten, ähm, damit zu arbeiten. Und das ist eigentlich ganz schön, weil du dann die Nebengeräusche zum Beispiel von den... Ähm, Du hast jetzt zum Beispiel eine Spirale an deiner äh, Soundbox dran oder die Metal Rods oder sowas. Das hört man immer so ein bisschen mit. Das macht ja. den Charme unter anderem aus. Beim Playground hast du das zum Beispiel dann nicht mehr. Das ist der große Vorteil.
3: Äh, man muss auch überlegen, äh, wenn man zum Beispiel ein Klavier aufnimmt, dass es dann in der Regel auch nicht einfach nur das Klavier ist, sondern der ganze Rasselkram, der da drin ist. Und ähm, hier ist es ja auch so, das ist ja eigentlich für Geräuschemacher ein sehr cooles äh, Gerät, <lacht> du rennst, also irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, das will ich gleich wissen. Ähm, Foley heißt das äh, und, und äh, ich glaube, da aus der Ecke kommen bestimmt auch eine ganze Menge Leute auf euch zu, könnte ich mir vorstellen, weil das natürlich so Instant-Film-Sounds äh, sind. Ne? Also, äh, aber bei dir, im Projekt war es ja eher um so Atmosphären äh, zu machen. Ne? Und, und das kam dann so wahrscheinlich eins zum anderen, weil es einfach ging und musikalisch spannend ist, oder?
2: Ja, ja, genau. Also ich benutze es auch nach wie vor, ja,
3: nach, äh, was weiß ich, hier 20 Jahren oder was äh, immer noch. Nimmst ähm, du das alte Gerät oder sozusagen die neue Version, die alle haben? Ich nehme das alte, ist besser. <lacht> nee,
2: nee. <lacht> nee, natürlich nicht. Ich <lacht> nehme natürlich die, äh, die neueste Version sozusagen, weil es ist einfach auch am besten. Äh, und hat ist vor allen Dingen, hat am meisten Möglichkeiten. Ne? Durch, die, ähm, durch die Anbaumöglichkeiten, die wir da halt dran gebaut haben mit den, mit den Gewindestreifen. Also, wir können das ja auch nochmal, oder im Video sieht man es ja auch nochmal. Ähm, beziehungsweise, ich kann ja den Playground auch eigentlich ziemlich gut zeigen. Es ist halt im Endeffekt eine nackte Dose, ähm, auf der ich erstmal so spielen kann. Und alles, was auf der Dose passiert, wird direkt vom Material abgenommen. Und wir haben halt hier echt viele Möglichkeiten, was anzubauen. Also hier drunter befinden sich überall so M3-Gewindestreifen, wie man sie so aus dem EuroRack-System kennt, aus dem Modular-Synthesizer. Genau, da auch noch und hier auch noch, und dann gibt es eben diesen, diesen, dieses Halteplättchen hier, und man hat die Möglichkeit, alles Mögliche anzubauen. Ja. Also, ich kann hier zum Beispiel:
0: Hat man ja im Intro zum Beispiel schon gesehen, genau,
2: im Handumdrehen eine Basskalimba draus machen, aber ich habe immer Schwierigkeiten hier mit dem mit der Richtung.
0: Es <lacht> ist
3: seitenverkehrt, ne? Ja, man ich muss auch sagen, ja. iPads haben hier ihre Kamera an der Seite und dadurch ver verfehlt man schnell den, den Blickwinkel. Aber ja. es ist genau richtig. So ist es, so ist alles super.
2: Also wenn ich komisch gucke, es ist natürlich mein Auge, aber es ist auch die Kamera. <lacht> Schön. Ja, genau. So hat man einfach viele, viele Möglichkeiten, alles mögliche anzubauen und der Klang ist erstmal relativ neutral, solange ich nicht zu viel bin, dran baue, was mitschwingt. So, oder?
1: oder das Kabel drinnen nicht befestigt ist.
2: Ja, Genau, hatten wir auch schon ein Problem. Ja, so ist das. Das ist sozusagen die nackte Experimentierfläche. Und äh, ah ja, Name. Version 1 der Soundbox. Ne? Da hatten wir diese Anbaumöglichkeiten noch nicht. Und es war von vornherein immer so gedacht, wie, ja, wenn ihr was dran haben wollt, dann nehmt eine Bohrmaschine, ballert ein Loch da rein und dann baut euch das da dran. Richtig. Das hat aber niemand gemacht, weil die wollten sich natürlich alle ihr Gerät nicht ruinieren. Und dann haben wir irgendwann angefangen mit dieser Gewindestreifen-Idee. Also Hagen ist da drauf gekommen, dass der Spezialist für solche Dinge. Ähm
0: ja, genau. Spezialist trifft es, ja, das ist gut. Da wird lange dran gefeilt, dass es auch wirklich äh, hinhaut. Also es muss man auch wirklich dazu sagen, die Geräte werden weder in äh, China gebaut noch irgendwo in Rumänien, sondern tatsächlich äh, direkt in Leipzig. Das Holz äh, kommt größtenteils aus der Region und Co. Äh, also da ist schon richtig richtig viel Herzblut mit drin. Ne? Also wenn man zum Beispiel diese, diese Balken oben auf der äh, Soundbox äh, sieht, die werden zum Beispiel auch in ähm, Leipzig direkt äh, geschnitten und ja, dann bauen. In Leipzig plagt vom Möbeltischler. Richtig. <lacht> es kostet gut Geld. Es <lacht> ja, kommt aber der nicht kann aus China.
2: Präzise Arbeiten.
0: Das stimmt, ja. Ja, trotzdem ist ja das Gerät, also die Soundbox an und für sich, die MK2, gar nicht mal teuer. Die kostet, glaube ich, nur 230 Euro. Das sind die Leute mal so ein bisschen, oder? 230? 240,
2: 50? 40 ist sie jetzt.
0: What, whatever, ne? also so Pi my down ähm, Das ist ja Ach. noch eigentlich ganz cool. Und ich habe... Wo, äh, ja?
2: wo ich drauf hinaus wollte, der Playground ist auch dafür gedacht, um mit dem Auto mal drüber zu fahren wenn du dich nicht traust, äh, mit der Soundbox das auszuprobieren, wie das wohl klingt. Ne? Aber solche Fragen lassen sich dann mit dem Playground erledigen. Okay. Weil ähm, der kostet weniger als die Hälfte. Oder du kannst es mal anzünden zum Beispiel. Oder so.
0: Come on, baby, light my fire. Ja. Ich habe hier noch ein äh, schönes hey. Video, bevor wir äh, weitermachen, um ja. den Leuten vielleicht auch noch mal zu zeigen, was passiert wenn man eben nichts extra anbaut, sondern einfach mal ein bisschen kreativ wird, weil das Gerät kommt nämlich äh, im Normalfall ohne irgendwelche Beschreibungen großartig. Man, es lädt eher zum ähm, Experimentieren ein. Äh, da stolpert vielleicht der ein oder andere drüber, der keine äh, Kreativität hat oder sowas. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier nochmal.
2: Ich habe da so eine Ahnung, was jetzt kommt. Ach nee, okay.
0: nee. Nee. <lacht> <lacht> Also zwei Schieferplatten. Ja. Das sagst du dann in Luper. ein kleines Beispiel. Das könnt ihr zum Beispiel äh, schön in euren Granular-Synthesizer packen in, was weiß ich, Ebelton oder in den Waldorf oder g 1 Tasty Chips, bla, bla bla Und dann habt ihr mega fette Flächen. Ja, also das ist ja das so einer der Punkte. Ich nutze zum Beispiel die Soundbox auch super gerne, um Drum Sounds zu basteln, die ich dann leere und so weiter und so fort. Ähm, nur mal als Beispiel, Hagen, du wolltest aber was, eigentlich was sagen.
1: Ja, ich wollte was sagen. Und zwar die Rückseite des Playgrounds ist, glaube ich, auch ganz interessant. Denn da sind zwei 6-3er-Klinken drin. Äh, das gute Stück ist nämlich ähm, Daisy Chain Bar. Das heißt, man kann einfach eine zweite, und eine dritte und eine vierte da anstecken. Und an die Soundbox man kann sich quasi seine Setups einfach stehen lassen, weil gerade im Live Betrieb muss man dann immer relativ lange rumfummeln und irgendwie hat man dann nervige Geräusche, Schraubgeräusche, wenn man sie gerade nicht haben will. sondern kann einfach den Playground wechseln oder eben über den einen mit dem linken und über den anderen mit dem rechten Rad drüberfahren. Mhm. sollte dann bloß die Reihenfolge der Daisy Chain beachten.
0: <lacht> nicht, dass die eine vorher bereit ist. Hm. Ähm, so jetzt haben wir ja diese zwei Kisten. Und äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich äh, den zwei Herren auf dem Schnorchel gegangen bin, dass ich was zum Mitnehmen haben möchte. Und das ist so ein bisschen mein eigener kleiner Triumph, dass sie sich doch dafür entschieden haben, irgendwann äh, zusammen mit äh, dem werten Kollegen Andi äh, das umzusetzen. Und es gibt jetzt halt das nächste Produkt, nämlich den, den Field Amp. Ne?
2: Ja, das ist tatsächlich
0: heute äh, eine Weltpremiere, um es mal so zu sagen. Ja, was ist das jetzt? Warum brauche ich das? Und äh, wieso freue ich mich darüber?
2: <lacht> ja, also viele, vor allen Dingen Sounddesigner oder sowas, ne, auf, auf Messen oder solchen Veranstaltungen ist das immer wieder vorgekommen, ähm, dass Leute kamen, Probe gehört haben und haben dann gesagt, boah geil, das rauscht ja gar nicht. Kann ich auch nur den Verstärker haben? Und äh, den gab es halt natürlich nicht, weil wir wollten ja das ganze Produkt verkaufen. Ähm und vor allen Dingen Leute, die halt einfach Erfahrung mit, äh, mit Vorverstärkern hatten und so weiter, die haben sofort gehört, dass die doch relativ rauscharm sind und äh, recht gut klingen für das, was es ist. Ähm genau, und für die Leute ist im Prinzip der, der Field Amp gedacht, hier, Andis an Baby. Wir zeigen jetzt Andis Baby.
0: Ja, <lacht> genau.
2: Ähm,
0: Hat er wirklich schön gemacht, gefällt mir.
2: Also die Verstärkerschaltung ähm, stammt halt von Hagen. Ne? Und ähm, Wir haben das Ganze jetzt als Standalone-Variante gebaut. Hier gibt es eine Kamera, Stativ,
1: äh, wie nennt man das?
0: Drei Viertel das Nee, ja, ja, ein, ein, Viertel,
1: Viertel, nee, ein Viertel.
0: Drei Viertel ist das Große, genau.
1: Und drei, Viertel, drei Achtel ist das Große. Stimmt. Und wir eigentlich wollten wir ein Drei Achtel einsetzen. Ähm, das war aber nicht wirklich zu kriegen. Also keine durchgehende Gewindehülse. Wir haben uns jetzt für eine durchgehende Gewindehülse bewusst entschieden, so dass man halt auch durchschrauben kann. Mhm. Ähm, wenn man die passenden Madenschrauben oder was auch immer hat. Aber bei der Recherche sind wir wirklich über unendlich vielen Schrapel gestoßen, der ein Viertel Zoll Gewinde hat. Also ich denke, da gibt es dann für, jede, für jedes Setup irgendwie eine Möglichkeit, da sein Equipment dran und runter oder drüber zu schrauben.
0: Ja, jedes Mikrofonstativ kannst du auf, auf diese kleine äh, Schraube ähm adaptieren, das ist kein Problem, da gibt es ja, äh, ja super günstige Adapter und viele haben ja eh schon zum Beispiel ein, äh, ein Fotostativ zum Beispiel daheim. Die haben ja im Normalfall die meisten wirklich auch dieses Gewinde.
3: Jetzt meine eine Frage, Hagen, äh, du bist ja der Entwickler davon und äh, der Manu hat jetzt, also sagen wir mal, ein, ein Tick untertrieben von wegen so äh, Rauscharm, das ist ja eigentlich genau das was hast du denn da so gemacht, rein technisch, damit das so ist, wie es ist? Das würde, glaube ich, auch gerade die Nerds hier vielleicht mal interessieren, was, warum den und äh, ja, so ungefähr. Ja, was macht
0: das eigentlich aus? Äh, äh, <lacht> weil die, die, die Frage hat man schon öfter, weil äh, sagen ja viele immer, äh, da habe ich eine Embraide, funktioniert das schon?
1: Ja, naja, also ich sag mal so, Manus Beitrag war, mich wiederholt damit nach Hause zu schicken und zu sagen, das geht so nicht. Denn ähm, der Amp an sich ist nicht mal so sehr die Challenge gewesen, sondern die Spannungsversorgung ist die wirkliche Challenge gewesen. Also wir haben da drinnen eine 9-Volt-Batterie und heben die Spannung aber nochmal an, beziehungsweise spiegeln die Spannung, sodass wir einen richtigen Hub von plus minus 9 Volt haben abzüglich dem, was die Verstärker für sich selber auch schlucken. Aber dadurch ist natürlich dann entsprechend viel Headroom da. Und bei dieser Konvertierung der Spannung war jedes Mal irgendwelche Geräusche mit, im, mit dem Audiosignal was ich aber nicht gehört habe, anfänglich so, beziehungsweise halt mit meinen Mitteln gar nicht checken konnte. Und Manu retornierte mir das dann immer und sagte, hier, guck mal, ja, äh, der Anwendungsfall ist es, herabzupitchen und so. Und dann kommt da plötzlich das Hörbare wieder. Mhm. Da war ich dann etwas frustriert und musste wieder abdampfen. Dann habe ich eine ganze Weile gebastelt und auch programmiert. Das ist ein Mikrocontroller und dem Ding, trotz dass es Holz ist und... Äh, erstmal gar nicht so komplex aussieht, aber es ist tatsächlich ein kleiner Mikrocontroller drin und der sorgt dafür, dass ähm, quasi das Signal abtaucht. Also da ist, das heißt, da ist schon das, sehr viel mehr mit ihren Panzern machen oder in der Militärtechnik generell äh, mit Signalen gemacht wird. Passiert dann da auch.
3: Das heißt, da ist auf jeden Fall schon sehr viel mehr drin als einfach ein Amp mit einem so ein äh, ja. Steckernetzteil von äh, was nur von Boss funktioniert oder so ne? so wie das bei ja, anderen ja.
1: Ist. ja ja also das ist die die Powerschaltung hat letztlich ungefähr genauso viele Bauteile wie die beiden Amps
3: zusammen. dann ist hier noch die Frage ob der als uh, Do it yourself kommt oder fertig ich nehme an dass der natürlich eher fertig ist oder vielleicht beides
1: das kommt so. nur noch als fertiggerät wir hatten ja. das anfangs als DIY Kit aber ähm, da haben sich offensichtlich die Geister getrennt geschieden, denn es haben ganz, ganz wenig Leute das Teil als DIY gekauft. Selbst
0: ähm, Na, äh, <lacht> nee,
1: Selbst eingefleischte DIYer haben das dann als fertiggerät gekauft, was uns echt verblüfft hat. Und ich denke mal das ist dahin, darin, also ich habe es mir einfach auf jeden Fall immer dadurch begründet, dass die die Holzarbeit gescheut haben. Also die Leute, die mit den Lötkolben umgehen können, die sagen nachher, ja, das, das kriege ich hin, aber das Holz kriege ich nicht geklebt. Und andersrum, die Holzarbeiten machen, die löten nicht. Und die, die beides machen, sind Modellbauer, die machen keine Musik. Also, <lacht> schlimm, gering.
0: ich möchte nur mal ganz, ganz kurz einschieben. Äh, der Field Amp, äh, was ganz, ganz wichtig ist, der ist vor allen Dingen für Kontaktmikros gedacht. Der ist nicht äh, dafür gedacht, äh, dass du da jetzt äh, normale Mikrofone anschließt, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, aber äh, so ist es eigentlich gedacht, oder? Ja,
1: ja also, es gehen aber auch Geophone zum Beispiel. Also wir haben Geophone angeschlossen und das geht auch ganz hervorragend.
2: Ja, hm. also Geophone, dynamische Mikrofone und so geht schon auch. Ähm, ja, aber im Prinzip ist es für Kontaktmikros gemacht. Ne? Hm.
0: Ähm,
2: also wir haben ja auch, also wenn man mit Kontaktmikros arbeitet, also sprich die pierzo variante hier, ähm, es gibt ja auch noch ein paar andere Formen, von so Körperschallwandlern, ähm, dann hat man oft das Problem, dass das brummt, weil die, die Fläche, die ist ja eigentlich offen. Ähm, und viele Leute haben dann Probleme mit Brummen. Äh, wir haben jetzt hier welche gemacht, die sind komplett geschirmt. Da hast du das Problem nicht mehr. Und ja, genau. Also es geht ums Thema Körperschall. Das ist ein Amp, der dafür gedacht ist. Also ob du jetzt Field Recording-mäßig unterwegs sein willst ähm, mit, mit sowas ähm, oder ob du in der Galerie eine, eine Ausstellung hast, wo du was weiß ich vier Wochen lang in der Galerie ein, ein Blech, Blech abnehmen willst, was sich keine Ahnung, durch die Lüftungsanlage irgendwie bewegt und Geräusche erzeugt oder weiß der Geier was ähm, so in der Art Also
0: Ich sage so, nur Futterschaben, liebe Leute ja, gut haben. Ich <lacht> kann noch wissen, wovon wir reden. Hast du noch, Video wissen, da?
2: Hä? Hast du noch hab... das Video mit den Würmern da?
0: Das ist auf eurem Kanal.
2: Ja, ja, könnten die Leute mal gucken. Dass Warte, ich kann
0: es ja mal raussuchen. Moment.
2: Müsste bei Leaf Audio auf dem Kanal sein. Ja, also das, das ist so die Anwendung, ne? weil also Mikrofonvorverstärker oder so gibt es eigentlich genug. Auch jeder Recorder ist dafür spezialisiert im Endeffekt da, da braucht es uns ein bisschen weniger, denke ich. Also unser Thema ist eher speziell, geht vorwiegend um Körperschall.
3: Sieht ja auch auf jeden Fall ähm, äh, äh, jetzt richtig edel aus. so. Das ist auf jeden Fall schon mal auch ganz gut vielleicht. Wie wichtig ist denn sowas eigentlich, gerade für so eine kleine Firma, äh, wo man dann eben sagt, ja, das ist ja geil, aber wie sieht denn das aus? So, also ich habe, das ist ja schon, als es die Superbooth nur auf der Musikmesse gibt, das ist so eine, kennt heute keiner mehr, das ist irgendwas in, in so einer Stadt irgendwo im Westen. Und da gab es dann auch einige, die irgendwelche Synthesizer gebaut haben, aber noch in so Gehäusen, die, sag ich mal, so Nerd-Only-mäßig aussehen. Und ihr macht jetzt schon sowas mit, mit, Optischer Verbesserung, wie, wie, wie viel muss man da reinstecken oder habt ihr das so bewusst gemacht, dass das jetzt auch so ein bisschen cool aussieht oder, oder ähm, ja, das finde ich, find ich, find ich mal interessant, wie viel man da äh, drüber nachdenken muss, weil so eine Kiste wäre ja auch, ähm, kann man ja auch anders machen ne? und, und vor allen Dingen den Amp, ne? weil der sieht ja jetzt nochmal ganz anders aus. War das Nein. eine Überlegung oder?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass so auch diese, diese kleinen Firmen, also die, die Kleinserienproduktion oder so, die hat sich schon sehr stark professionalisiert in den letzten Jahren. Ähm, Design spielt viel mehr eine Rolle. Und man muss auch sagen, dass die Produktionstechniken, äh, die haben sich doch, äh, wie nennt man das, demokratisiert. So quasi, also du kannst viel leichter heutzutage äh, Kleinserien fertigen, beziehungsweise viele größere Firmen sind auch auf den Trichter gekommen, dass aus Kleinserien manchmal auch große werden und sie diese Kunden besser nicht vergräben sollten, ähm, weil dann manchmal das irgendwas doch durch die Decke geht und auf einmal haben sie einen großen Auftrag. so ne? Also ich, ich rede jetzt von Platinenproduktion oder mhm. Front äh, SMD-Bestücker oder so, solche, solche Buden, ne?
3: Wie ja, ist denn das? das also, ja. Ähm, also das ist, schon, das ist schon wichtig, dass man da ein schönes Design, also bei Leaf Audio habt ihr ja auch ähm, sehr hübsche so Designs äh, äh, gemacht und da steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin. Warum ich das frage, ist natürlich, weil ihr braucht ja dafür auch schon mal irgendwelches Material, zum Beispiel so ein, so ein Laserschneider, äh, mit dem man so ein Holz schneidet und sowas, das was man sonst in so so, äh, wie heißt das, in so Workspace, wie heißt das, so Hackspace-Räumen äh, ja. äh, bisher nur bekommen konnte oder da mal kurz dran, aber wenn man das so richtig äh, dauerhaft benutzt, dann muss man so ein Ding schon auch kaufen oder so, so ein 3D-Printer oder sowas. Äh, wie, 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 wie seid ihr ausgestattet so mit solchen ähm, neuartigen, <lacht> äh, ja, ihr könnt jetzt äh, auch alle ähm,
0: <lacht> okay. machen, sowas bauen, ja. Geräten, Ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken. Ich äh, habe das Video nämlich nicht gefunden.
3: Ich ähm, <lacht> können ja auch erst antworten was? an das Video. <lacht> also nicht damit das so anstrengend ist.
2: Ja, er kann Hagen erzählen, glaube ich, zu dem Thema. Hm.
1: Ja, naja, ich sag mal so, ähm, die Firma zu gründen war ja eigentlich nur ein Vorwand. <lacht> wir wollten eigentlich nur irgendwie Mittel generieren und einen Vorwand haben, uns geilen Scheiß zu kaufen. <lacht> geiles Werkzeug und geile Geräte und sowas alles. und ah, ja, naja, so, 3D-Drucker. Äh, äh, ja, ist mittlerweile ein kleiner Zoo von 3D-Druckern entstanden, ein Laser-Cutter, wie du schon sagtest, und ich glaube auch eine recht gut ausgestattete Werkstatt, mechanische Werkstatt, die über verschiedenste Hämmer verfügt und ähm, alles, was man schrauben kann, bis hin zu Schraubenziehern, die schon eine dicke Schicht haben von Staub, weil die so exotisch sind, dass man die nur alle fünf Jahre braucht, um mal eine Steckdose aufzuschrauben, die mit Trillingsschrauben zugedreht sind. Ähm, die erste Maschine, die wir uns zugelegt haben, war einen, eine Bestückungsmaschine, weil das zu einer Zeit war, die mittlerweile echt historisch scheint, in der die Auftragsbücher derartig voll waren, dass wir teilweise vier Wochen, das war zu Beginn der Soundbox, dass wir vier Wochen auf ein Angebot, auf nur ein Angebot eines Bestückers warten mussten. Und da zu der Zeit bei uns sowieso alles extrem knapp mit den Kassen war, haben wir uns entschieden, das Ganze selber in die Hand zu nehmen, ähm, die Produktion selbst in die Hand zu nehmen, damit die Losgröße selber definieren zu können und nicht irgendwie irre viel Geld in Material binden zu müssen, sondern das so peu à peu abwickeln zu können und liefern zu können, im Gegensatz zu acht Wochen auf ein Angebot zu warten und weitere acht Wochen auf die Lieferung der Platinen. Also ich denke, das war auch der richtige Schritt dann.
3: Das heißt also, das ist heute eher normal, dass man auch... Ähm ja, das ist ja auch jetzt bei der Synthesizer-Produktion interessant. Deshalb frage ich das mal, weil das relativ viele äh, doch gerne mal wissen wollen, ähm, wie, wie selten oder wie teuer denn das äh, ist, wenn man zum Beispiel so ein, ähm, so ein Gerät hat, was äh, so ein, zum Beispiel so ein Lötbart oder sowas. Ne? Also dass man da, ja, äh, diese Firma mit diesem einen Buchstaben vorne, äh, die das so günstig, die machen das ja, weil die sowas haben, die anderen haben das nicht. Stimmt das? Also ist das was, was wirklich eher noch ein bisschen aufwendiger und teurer ist? Natürlich vielleicht nicht mit Bestückungsrobotern und sowas, sondern einfach erstmal ein Lötbad und sowas, wo man eben etwas schneller auch mal äh, SMD, und also typische Module zum Beispiel, äh, bauen kann. Wie ist das mit sowas? Das
1: ja, sowas, also SMD wird im sogenannten Reflow-Verfahren gemacht. Also das heißt halt wiederverflüssigen von einer Lötpaste. Und das wird in einer Art ähm, Druckprozess wie Siebdruck aufgetragen, die Paste und mit einer Maschine oder eben auch händisch oder einem sogenannten Handmanipulator. Das ist dann quasi eine handgeführte Maschine, werden die Bauteile an die richtige Stelle verfrachtet und dann kommt das alles in den Ofen, der ein bestimmtes Temperaturprofil abfährt ähm, und dann wird das Zinn verflüssigt und die Bauteile kleben dann anschließend elektrisch leitend fest. Und das, ja, das kann man, kann man sich durchaus leisten. Also gut, eine Maschine liegt halt schon irgendwo im vierstelligen Bereich. Auch einfache Maschinen. Und wir haben jetzt auch keine allzu besondere Maschine. Da war wahrscheinlich die Lernkurve auch noch mal halb so viel vom, vom Kaufpreis. Also das... Es gibt auch immer mal wieder so Momente, wo wir sagen, heute hat es einen schlechten Tag, dann lassen wir sie lieber aus und probieren es den nächsten Tag wieder. Aber das ja, also es gibt auch einige kleinere Firmen, die sowas selber haben. Und na gut, ich meine, im, im aktuellen Zus oder so letztes Jahr, jetzt fängt es ja ganz langsam an, sich wieder so zu lockern, aber im letzten Jahr war das Ganze ja doch sehr, sehr challenging. Die Allokation, dass die Maschinen überhaupt was haben, was sie platzieren können. Also, gerade Mikrocontroller und sowas waren ja eigentlich nicht zu kriegen.
3: Hm. Das scheint ja jetzt etwas besser zu werden, aber, aber Dean hat noch irgendwie eine
0: größere Frage. Oder das mit dem Film? Ja, ja erstmal nochmal schnell was Lustiges, damit wir es weghaben. Ja. <lacht> äh. <lacht> Also ihr habt ja, ihr wisst ja, dass nicht nur Mix, sondern auch ich oder wir beide sowieso einen ganz herzkräftig an der Locker haben. Deswegen verstehen wir uns mit Manu und Hagen so gut. Und ich habe ja hier manchmal so einen halben Zoo daheim und da gibt es so die eine oder andere Idee, was man denn von wegen Kreativität machen kann. Yeah. So, ich hoffe, ihr euch wird nicht schlecht, sondern ihr äh, denkt darüber nach, was ihr denn alles so äh, damit anstellen könntet. Denn äh, gerade jetzt mit dem Field eben, das war so meine Idee immer, ähm, hast du ja die Möglichkeit, das Kontaktmikro äh, mitzunehmen und kannst halt auch raus ihr, und das große Metalltor irgendwo in der Lagerhalle aufnehmen oder sowas. Und das ist eigentlich das, was ich interessant daran finde dass man wirklich richtig äh, kreativ werden kann. Aber ja, nochmal zurück zur Produktion. Ähm, da ist natürlich auch gar nicht so einfach. Äh, ähm, du musst ja gewisse Sachen auch skalieren. Und da ist, glaube ich, einer der größten äh, Knackpunkte für die kleinen Hersteller, weil du gehst in wahnsinnige Vorkosten. Und äh, das kann man ja vielleicht auch mal so ein bisschen... Ähm, behandeln, warum produzieren denn so viele Leute eigentlich in Asien oder im Ausland und warum versucht ihr das meiste, natürlich auch nicht alles, äh, wirklich äh, vor Ort zu fertigen? Außer Selbstgeißelung.
2: Naja <lacht> <lacht> Du kannst irgendwie gar nicht, also vieles wird ja hier gar nicht hergestellt. Ne? Also die ganzen Komponenten oder so, die kommen ja auch alle aus, was weiß ich, Taiwan, China, sonst woher. Oder USA oder so, teilweise auch. Weiß Hagen besser, aber. Ähm, ja. Ja. Also wir, wir versuchen, was geht, hier zu machen. Und ähm, zum Teil ist es super schwer. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wir verkaufen ja viel Eurorec-Rails bei Exploring Chat und die Gewindestreifen und alles, was man so braucht, um so Eurorec-Cases zu bauen, für seine Sucht so, ne, um dann das Zeug da reinzuschrauben. Und damit, für die, um diese Rahmen zu bauen mit den Rails, haben wir solche Seitenteile gemacht. Hagen hat die entwickelt und die haben wir in Deutschland fertigen lassen. So. Es ist unfassbar teuer, in Deutschland sowas herzustellen. Also Mitbewerber verkaufen solche Teile für 10 Euro oder so. Ähm, okay. Die sehen auch nicht so geil aus. Und die haben auch nicht die Funktionalität, weil auch da gibt es wieder, wir sind immer so Detailfreaks irgendwie und das macht es am Ende natürlich auch immer kompliziert. Oh wir leiden da so ein bisschen drunter, aber ähm, das in Deutschland herzustellen, sowas, ähm, ist unfassbar teuer. Also da muss man, muss man auch wirklich dann gucken, wo ist die Grenze, ne? Wo geht es noch, äh, wo geht es nicht mehr? Also ja, wenn unser Einkaufspreis schon fast das Doppelte ist wie äh, der Verkaufspreis von anderen mit irgendwelchen auch günstiger gefertigten Teilen, ähm, ohne die ja. Qualitätsmerkmale so, ja gut, ne? Was willst du da machen? Aber dann haben wir weniger Gewinn daran oder so. ja. Also
0: da ist schon viel ja, Idealismus ja. auch dabei.
1: Ja, es geht halt auch ein bisschen darum, ähm, nicht das Geld dahin zu tragen, wo es auch nicht zurückfließt irgendwie. Ja. Also oder vielleicht in irgendwelche Häfen nach Griechenland oder sowas. Aber wenn wir halt die Kohle nach China schleppen, dann würde ich glaube ich Angst bekommen, wenn von da die ersten Bestellungen kommen. Also Klar, wie Manu schon sagt, es führt bei einigen Sachen einfach keinen Weg dran vorbei. Ähm, aber es gibt schon oft genug auch die Möglichkeit zu entscheiden, was man tut.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt mal, hier kommt gerade die schöne Frage rein. Woher kommt eigentlich der Name Exploding Shit? W wem ist da das Dach zuerst abgeflogen? Manu oder äh, Hagen? Oder äh, was habt ihr in die Luft gejagt? Jetzt könnt ihr es erzählen. Jetzt habt ihr die einmalige Chance.
2: Ja, die hatten einfach so die Idee von so einer Maker-Bude, so also einer Maker, zusammengebastelte Maker-Bude im Garten, so ein, so ein Chat halt, weißt du, der explodiert vor lauter geilen Ideen und so. Ne? So, dass so das Werkzeug durch die Decke fliegt. Oder mhm. vielleicht passiert da auch was mit Pyrotechnik oder so. Das weiß man
0: nicht so genau. Ihr habt ja auch lange unterm Dach gelebt, äh, ähm, bevor wir äh, äh, die große, Werk äh, große Werkstatt äh, äh, hattet, beziehungsweise habt jetzt, äh, habt ihr mhm. ja wirklich jahrelang aus äh, so einem kleinen Dachkabuff sozusagen ja, rausgearbeitet. Ne? Ja. Und, äh,
2: Aber war super. Auf jeden Fall. <lacht> Aber wollen wir die, die, die lustige
3: Geschichte erzählen mit unserem Logo und alles haben? Erzähl mal. Ja, wenn ihr so fragt, müsst ihr das natürlich also
0: ihr, ihr könnt uns jetzt nicht anteasern, das ist nicht, nicht in Ordnung. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: also wir wurden letztes Jahr, war es glaube ich, darauf aufmerksam, dass unser Logo verwendet wird von irgendeiner so komischen Techno-Truppe, so eine rums veranstaltungsreihe in UK. <lacht> ähm, <lacht> Die, und du glaubst nicht, es gibt Leute mit Tattoos von unserem Logo, die verkaufen auch jetzt noch, ähm, die verkaufen Merchandise ohne Ende mit unserem Logo. Ähm, und daraufhin haben wir mal deren Historie bei Facebook und den ganzen Kram zurückgescrollt, wie weit das eigentlich geht. Und wir haben dann unsere eigenen Dateien angeguckt und unser Designer, der uns das Logo entwickelt hat, wann da die ersten Entwürfe stattgefunden haben und so weiter und äh, Also von Exploding Chat jetzt, ne? nicht Live Audio. Ähm, und das war so, wir haben 2016 im, ähm, im Januar haben wir die, die, die Firma gegründet und wollten den Shop aufmachen, also haben den Shop aufgemacht. Das heißt, wir haben ungefähr ein halbes Jahr vorher angefangen, die die Logos zu entwickeln, uns zu überlegen, was brauchen wir zu dem Zeitpunkt, wo wir dann rauskommen und so weiter. Ne? Ähm, so, Das heißt, wir haben Mitte 2015 uns damit beschäftigt, wie soll das Ganze heißen, äh, wie soll das aussehen. Und dann gibt es die ersten Logo-Entwürfe. Ähm, Im Oktober 2015, glaube ich, gab es schon Bestellungen von ähm, Flyern, und Werbematerialien und so ein Kram. Das heißt, die Dateien sind auch bei, beim, beim Drucker, also bei, bei Flyer, das, äh, sind dorthin gegangen. Und es ist nachweisbar, wann wir dieses Ding erfunden haben. Ich glaube, im Januar oder März oder so Februar, irgendwie sowas, 2016, haben die auf einmal unser Logo gehabt. Anfangs eins zu eins. Später haben sie das Dach so verändert, dass es beschissener aussieht, aber irgendwie in deren Augen wahrscheinlich nicht mehr ganz so geklaut. <lacht> es ist volle Kanne. Die 11 zu -1 Kopie vor dem Herrn. Ähm, unfassbar. Und diese Rumsbums-Heinis da.
0: Da ja, sieht noch man ja auch ein Logo. bisschen größer genau, das, das, das Logo im Hintergrund äh, dieses explodierenden Dach. Ja,
2: naja. Ja, ähm, die waren offensichtlich so begeistert. Auch die Farben, ja, die haben unsere Farben genommen und alles. Alles übernommen.
3: Imitation das ist eigentlich die äh, höchste Form der Anerkennung, normalerweise. Ja, ja, ja normalerweise.
0: So,
2: dass die das gleich, die konnten nicht anders. Nee, also die, haben, die haben wahrscheinlich gedacht, also den Designer können wir uns nicht leisten.
0: Das, das <lacht> denkt sich Uli auch die ganze Zeit, von daher. Ich hatte übrigens mal tatsächlich irgendeinen äh,
3: Artist, der hatte exakt, exakt das damalige Design von meiner Seite, das ist jetzt nicht so ein Riesenkunstwerk, das Ding, aber exakt so nachgebaut, wo ich dann gedacht habe, hä, warum? Ich weiß nicht, äh, vielleicht hat man, man fühlt sich ja inspiriert, aber bei so einem Ding, wo ein, richtige, ja, ähm, soll ich sagen, so ein richtiger, ja, sozusagen so richtiger Merch-Betrieb ist, ist das natürlich schon noch was anderes, als wenn man das einfach nur so so inspirierend äh, sieht.
0: <lacht> naja, aber ich würde gerne nochmal auf den ähm, Amp zurückkommen. Ähm, Gab es da eigentlich irgendwelche Herausforderungen, das Ding jetzt so umzusetzen oder ähm, ist da irgendwie was anderes dran oder ist das wirklich sozusagen nur der Amp, der dann halt in einer neuen, äh, in einer anderen Enclosure äh, ist, sozusagen? Na, letztlich ist
1: es der AMP hm.
0: ähm,
1: mit einer, naja, das, das ist noch TPD, to be defined, wie wir die Verstärkungsrange final machen. Also, oder sind wir da mittlerweile drüber und ich sage jetzt falsches Zeugnis?
2: Nee, ich glaube, das ist dann fertig. <lacht> er hat nicht so die hohe Verstärkung wie die Soundbox. Ja. Ähm.
0: Die ist ja auch abartig hoch, das muss man ja dazu sagen.
2: Ja, ja. ja. Das also, abartig hoch Und das, der Output ist dann auch abartig laut. Also ja. der Soundbox zum Beispiel kannst du direkt deine Hüllkurven am Modularsystem triggern. Also Line-Level Line ist was für Kinder dagegen.
0: <lacht> Stimmt, ja. habe ich ausprobiert, probiert, das funktioniert.
2: <lacht> ja, okay. Und da haben wir uns gedacht, also wenn wir jetzt in so einen Rekorder reingehen wollen, ja, ähm, angenommen, die Leute kommen jetzt mit irgendwelchen zoom rekordern oder so, ähm, was ja auch nicht schlecht ist, aber die Eingänge sind unter Umständen vielleicht nicht dafür gedacht, äh, weil sie sind ja keine Höhlkurve. Und dann haben wir das ein bisschen abgesenkt, das Ganze, ne und in so eine, in so eine Range gebracht, wo wir gesagt haben, es ist höchstwahrscheinlich, äh, dass es da zielführend ist.
0: Mhm.
2: Für das, was
1: wir und man kann direkt statisch wählen, es gibt zwei Ausgänge, es gibt den normalen Ausgang und nochmal einen, der ein Viertel rausbringt, also zu minus 12 dB, womit man das entweder quasi die, die, die einstellbare Range sich nochmal verbessern kann oder eben,
0: das hat mich jetzt etwas verwirrt. Um ja, wir verklicken uns gerne mal zu doppelt.
3: Zweimal Auf zweimal gleichzeitig, entschuldigt das bitte. <lacht>
1: so dass man halt auf beiden Seiten gleichzeitig aufnehmen kann oder mit beiden äh, seinen Rekorder bespielen und wenn es dann auf dem einen klippt, dann klippt es auf dem anderen noch lange nicht.
0: Also ein Hardware-Safety-Kanal uh, uh, ja. sozusagen. Hm. Ja.
2: ja, hat einfach 12 dB weniger der andere Ausgang. Und du kannst auch an zwei Geräte damit gehen, wenn du willst. Ne? Wie eine Art Splitter verwendbar dann auch noch. Hm. Ja. Also, äh, wann soll der der denn? Fall, äh, wenn, du, wenn du nur in so einem, im ersten Achtel von so einem Regler irgendwie operieren kannst und dann hustest du einmal und auf einmal ist schon wieder drüber. Ein bist ja. in der Übersteuerung oder so. Ne? Da haben wir gesagt, nee, wir reduzieren das Ganze.
0: Wann soll der auf den Markt kommen?
2: Äh, wir wollen ihn zu Superboost vorstellen und dann soll der eigentlich auch äh, verkaufbar sein. Also, der ist schon ziemlich weit also mhm. durchentwickelt. Ähm. Es ist geht ja auch nicht mehr noch, lange hin. Nö, nee, genau. Es geht jetzt nur noch um die, um die Produktion und dann ist fertig. Und das ist erstmal Kleinserie und das ist dann im Endeffekt relativ gut skalierbar. Also wir haben, der Andi, äh, der hat sich mit dem mit der Entwicklung von dem Teil befasst und das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ähm, und auch wirklich ein Produkt draus gemacht. Also, ich finde es immer schlimm. Danke, wenn, Andi, nochmal. Ja. Ich finde es immer unangenehm, wenn Produkte. Wir hatten ja vorhin das Thema, früher sahen die Sachen auch ein bisschen gebastelt aus. Man kennt so diese 80er, 90er Kleinseriengeräte. Ihr ja, wisst, ja, von
3: ich rede. Fischkiste, heißt, heißt, hießen die immer bei, bei Tommy von Anywhere, der hat dann immer gesagt, das habe ich in so eine Fischkiste. Die war, das waren so, so Dosen mit so ähm, ähm, Belüftungsschlitzen außen, die aber auch äh, genauso aussahen, wie man denkt, dass sie aussehen, halt so selbst gemacht, aber auch irgendwie nicht, also so, so irgendwie dazwischen. Ja. Das hat tatsächlich auch viel geändert so in dem Bereich, aber ich habe da noch was anderes, denn ihr also, jedes Mal, wenn ich bei der Superbooth war, habt ihr so einen Haufen kleinerer, ähm, erstmal unscheinbar aussehenden, äh, Teilchen entwickelt, die meistens im Eurorack-Bereich sind
0: und, ähm, <lacht> <Jetzt>. <lacht> Moment, ich, äh, ich unterbreche dich da einfach mal ganz, ganz fies, weil äh, da sind Sachen, die die sind noch nicht ganz so fertig, wie sie hätte, hätten sein sollen. Aber wenn ihr,
3: ja einige, genau, Sachen. wir kommen
0: erstmal zu unserem Werbebreak. Wir haben nämlich die erste Stunde schon wieder rum und äh, ich kenne den Mick, wenn der anfängt, dann äh, haben wir dann
3: eine Viertelstunde rum. Deswegen. So. Thema, ist interessant, also es geht um, um kleine Tools für Eurorack, die, auf die eigentlich wenige kommen ne, und die dann einfach da sind. So, ja, aber dann machen wir jetzt erstmal den. Genau.
0: Wenn Nick, du bist heute dran.
3: Ja, gut, passt mal auf. Ähm, ihr guckt dir das hier alle und äh, ihr fragt euch sicher, äh, wie machen die das? Wir machen das, weil wir haben Supporter und wenn du äh, uns ein bisschen helfen willst, dabei das zu finanzieren, dann gehst du mal auf sequencertalk.synthesizers.de da findest du eine Steady-Seite, das ist die hier und damit kannst du uns ein bisschen unterstützen, Da gibt es verschiedene Levels, die einfach ähm, davon abhängen, wie lieb du uns hast, also je mehr Liebe, desto höher auch der Name, Physical Modeling ist im Moment das Schönste und wer äh, uns einfach hel helfen will, der ist einfach dann äh, im Bereich Sinus und das geht ähm, monatlich und jährlich. Das hat aber mit euch zu tun, wie ihr das zahlen wollt. Dadurch sind dann auch die Zahlen und das kann man so umstellen. Die sind die auch
0: monatlich kündbar.
3: Genau, man kann das natürlich auch äh, wieder beenden und äh, nach dieser und auch nach jeder anderen Dienstagssendung im Moment und letzte, äh, letzte jetzt am Wochenende hatten wir auch mal einen Testlauf am Sonntag. An, äh, mit euch Supportern, die vielleicht Dienst das nicht Zeit haben, dann machen wir so einen Chat, wir nennen es den Supporter-Chat. Und da könnt ihr dann, bekommt ihr dann einen Login, der steht einfach mit drin in dieser Liste. Genau da. Äh, da guckt ihr einfach rein, vor, äh, also wenn die Sendung zu Ende ist oder vielleicht sogar vorher schon. Und dann könnt ihr euch da da reinbeamen mit dem Chrome Browser und klickt einfach auf diese.
0: Ähm, oder mit der App.
3: Oder mit der App, genau. Klickt euch da rein, äh, hängt Mikrofon dran, es reicht auch der Laptop, also da ist, die muss die Qualität nicht irgendwie sonst was sein. Und ihr habt auch eine Mute-Taste, die ist wichtig. <lacht> Aber ähm, macht einfach mit, dann könnt ihr das machen. Außerdem gibt es, äh, wir haben sogenannte Supporter-Videos, früher hieß das mal Quick Talk, ähm, in verschiedenen Längen und auch äh, andere Sachen, wie zum Beispiel Soundsets, die so mehr als Dankeschön gedacht sind, dass ihr uns helft. Genau, da ist gerade einiges
0: in Arbeit.
3: Software hier zu bezahlen, also dieses Schild, war, das da war ziemlich teuer und, und dieses Schild und dass wir äh, das da machen, <lacht> und, und das ist auch teuer. Ne? Also äh, deshalb, das hilft uns wirklich, dass ihr das hier ähm, so instant mäßig machen können und genau das, was Dean jetzt gemacht hat, hier so, sowas <lacht> so, die, äh, ist so tatsächlich die,
0: äh, ganz nice äh,
3: das ähm. hat damit zu tun und dass wir die, den Stream äh, wie jetzt zum Beispiel an Twitch und an YouTube äh, äh, schicken können und später dann zu den anderen, äh, das ist der Sinn richtig, und, genau wenn ihr uns sehen wollt geht mal dahin äh, und wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Chat mit wollt äh, und das noch gerade eben schnell machen wollt, das äh, würde auch so funktionieren. Dann äh, läuft das, weil das Bezahlen ist da relativ einfach mit so den üblichen nee. PayPal und so.
0: Nicht mit Bankeinzug all, alles möglich. Äh, okay. Apple Pay hast du nicht gesehen. Ich, genau. Äh, Wrap das nochmal ganz schnell runter. Also wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit äh, zwischen 3, 6, 12, 20 und 35 Euro ähm, monatlich zu machen beziehungsweise jährlich, das ist ein bisschen weniger, das seht ihr ja hier dann. Und natürlich, sobald ihr Supporter seid, das hat der Mix so schön auch schon gesagt, könnt ihr hier auf unsere Posts gehen und immer auf den aktuellen Beitrag zur Sendung. Da findet ihr die Informationen zum jeweiligen Stammtisch. Nach der Sendung, ganz ganz wichtig. Da geht ihr dann darunter und sobald ihr Supporter seid, seht ihr den Punkt hier nicht mehr, sondern die ganzen.
3: Da sind dann die Punkte,
0: Also die Erklärung, wie alles funktioniert für den Stammtisch. So gut Werbung Ende und ähm, ja ansonsten äh, lieben Dank auch nochmal vor allen Dingen an euch da draußen für die ganzen Kommentare in letzter Zeit. Da sind wirklich ganz, ganz schöne äh, Sachen dabei. Da freuen wir uns total, wenn ihr Kommentare schreibt. Wie blöde. So, zurück zum Thema. Wo waren wir stehen geblieben? Kleine Helferlein. Äh, Möchte der Hagen uns was dazu sagen?
3: <lacht> ja, dazu, äh, da gibt es ja, also, also erklären könntest du es auch. Ähm, zum Beispiel so eine kleine so eine kleine Touch-Anzeige, wo man dann auch die Polarität sehen kann und so. Sehr schöne Helferlein, die man, wenn man sie sieht, erstmal nicht kapiert, was ist es? Sowas meine ich. Ich, ich habe hier
0: noch einen Prototyp. Ah, okay. <lacht>
1: Das klingt nach einem Produkt, ähm, welches fertig geworden ist, denn die anderen Helfer Helfereien, deswegen habe ich mich dann lieber mal versteckt, ja. sind leider bis dato, wie der Dean gerade eins in, den, in die Kamera hält, nicht noch nicht released, ähm, was so verschiedenste Gründe hat, ähm, die man ja, wahrscheinlich so mit Zeitmangel zusammenfassen kann.
0: Genau.
1: Ähm, Genau, der gibt es aber.
0: Den gibt es ja, noch nicht. Und das ist, und das ist der... Was der macht? gehört zur Touch-Source. Der mhm.
1: gehört... Ja, der kann aber auch Standalone verwendet werden und auch ganz ohne Touch-Source verwendet werden, denn... Aber erzähl ähm, mal, was es
0: macht.
3: macht.
1: Das ist letztlich quasi so für Flash-Patching oder wie auch immer man das nennen mag, also Body-Contact, der auch noch leuchtet und eben die, die Polarität anzeigt.
3: Also man berührt es und es macht Sachen. Ja, also wir haben hm. ein kleines
1: Ökosystem
2: sozusagen aus, ähm, wir, wir haben irgendwann diese Body Contacts gemacht für, ups, für Eurorec ähm, und das ist auch ganz lustig. Äh, wir haben dann aber gedacht, das ist ja nur halb so geil, weil ähm, viel cooler wäre, wenn man noch Definierte Spannungen abgreifen kann von einer Spannungsquelle. Da haben wir ein Modul gemacht, ähm, das nennt sich Touch Source. Da hast du Minus plus bis äh, plus 10 Volt auf äh, Touchflächen unterteilt. Die kannst du irgendwo abgreifen über deinen Finger, steckst ähm, den Body Contact irgendwo anders in dein Modularsystem rein, in irgendeinen CV-Eingang oder so, und kannst dann damit modulieren, sozusagen. Und die hier, das ist jetzt die neue Version, äh, die haben eine LED, also zwei LEDs drin. Damit kannst du die Polarität des Signals erkennen, wenn du das auf dem Ausgang stecken willst. Ach, hast. guck mal, der hat sie da.
0: Das hat der ja,
2: genau, da ist die Touch-Source. Warte
0: ähm, ah, mal, ich habe dich mal groß gemacht. Ja, ja da man sieht man das. Genau. Und dann ist im Prinzip ja, die, der... Die primäre der äh, Panöbel, das Gegenteil.
1: Die primäre Intention der Touch Source war vor allem, ähm, mir kam das so ein bisschen lame vor, dass, äh, dass es unendlich viele äh, Blank Panels gibt, die zwar alle, oder nicht alle, aber es gibt halt echt super schöne Blank Panels, aber ein Blank Panel fliegt halt irgendwann raus, ja wenn, äh, wenn du dein Modular immer voller stopfst. Und man möchte dann irgendwie wenn es doch so ein bisschen als Werbung fungiert, ja, bleiben. Es soll ja irgendwie so sein, dass man, dass man so eine Alltagstauglichkeit hat, so wie, wie meine Lieblingstasse zum Beispiel. Und... <lacht> Um noch ein bisschen mehr Auffälligkeit zu generieren, dachte ich, da muss auch noch eine Leuchtdiode rein. Und dann kam mir die Idee, hm, warte mal, macht das vielleicht Sinn? Und dann habe ich mich mit Manu beratschlagt. Und das war, glaube ich, auch gerade in so einer Zeit, wo diese ganze Body-Contact-Geschichte so eine ziemliche Welle schlug. Und dann sind wir eben auf eine Art CV-Generator für Body-Contact gekommen. Man kann es natürlich auch direkt mit der mit der Spitze deiner Klinkenbuchse betätigen, dann hast du, eine, hast du eben den vollen Pegel, ist klar. Hm. Und, und je nachdem, wie geschickt und äh, vorsichtig man sich anstellt, Kratzer auf dem Panel oder nicht.
0: Genau. Äh, gut. Wir haben ja leider nicht ganz so viel Zeit. Von daher würde ich gerne eigentlich auch noch ein komplett anderes Thema mit euch bakern. Dass das ja nicht nur die reine Werbeshow wird, sondern äh, von der wir nicht mal was haben. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also uns geht es ja wirklich äh, darum, dass ihr was mitnehmt. Und zwar äh, wirklich kreative Geschichten. Und das ist eben das. Und kreativ kann man halt auch werden, indem man sich schön mit den Lötkolben die Pfoten verbrennt. Äh, nämlich das Thema DIY direkt. Da seid ihr ja nur dicke drin, ähm, mit vielen äh, Workshops, die ihr ja nur schon gemacht habt über die Jahre. Das, da kommt er ja her. Und ihr macht ja auch zur Superbooth bestimmt wieder einen äh, Workshop. Ja, ja, ja.
2: Ja. Und Diesmal, ähm, also ich organisiere die, die Do-It-Yourself-Area auch bei der Superbooth. Und ähm, die sind jetzt alle fertig, sollten eigentlich dann nächste Woche online gehen, dann sind die Tickets auch buchbar. Da sind alle möglichen Buden dabei, die was anbieten, ähm, BFAQ sind wieder dabei, 2 uh, Guan diesmal. Ähm,
0: Die Franzosen. Sehr geile also, sehr, sehr
2: also, Alles mögliche. <lacht> also wir haben ein fettes Workshop-Programm in Arbeit. Und unter anderem bieten wir eben auch selber was an. Und zwar bieten wir diesmal ein, äh, ein Busboard an mit der Option auf ein ganzes Case. Also wir haben so einen Case gemacht, Knapplader heißt das. Ähm, genau, das hat das ist ein günstiges äh, Eurowack-Case mit Deckel, der auch gleichzeitig ein Ständer sein kann, dass das dann in so einem 45-Grad-Winkel oder so vor dir steht. Und ähm, ja, wir haben gedacht, wir machen mal ein, Also, weil dieses Thema Power, Power Supplies, Busboards und so, das ist halt immer wieder ein Thema, gerade wenn du einsteigst. Und wenn man sich damit mal befasst, dann staunst du erstmal über die Preise, also was, was so ein Koffer kostet. ja. Und mhm. da haben wir gedacht, wir machen mal, löten mal ein Busbord mit den Leuten. Ähm, ist auch was ordentliches, ähm, geregeltes Teil. Ähm, genau, und dann haben die Leute die Option, äh, auch die Holzteile für ein gesamtes Case noch mit nach Hause zu nehmen. Also Holz können wir vor Ort dann nicht kleben. Aber ja. ja. Aber das DIY wolltest du weiter... Und das muss nicht mal geklebt kommen. werden. Oh, das ist das kann man
1: gleich dazu sagen. Es muss ja nicht mal geklebt werden. Knapplader ist ja direkt so gemacht, dass es auch einfach mit dem Festziehen von vier Schrauben fest ist.
2: Ja, ja, geht zur Not auch, ja. Ja. Außer beim Deckel.
1: Stimmt. <lacht> Außer beim Deckel, ja.
0: Das äh, Case ist eigentlich ziemlich cool, weil wie gesagt, es gibt ja einen Deckel und äh, das ist auch verschließbar. Ich habe das ja bei mir im Studio, das haben ja die ein oder anderen schon mal ein bisschen gesehen. Ähm, Finde ich total cool, weil erstens wiegt nicht viel. Und zweitens, wie gesagt, man kann Deckel äh, drauf machen und hat Ruhe, beziehungsweise ähm, kann es halt einfacher mitnehmen. Und,
2: das ist aber
0: nicht äh, unseres hier. Nee, nee, ich hab's gerade. Moment. Oh, ich habe meinen ja. mein, mein, mein Fehler.
2: Es
1: zwar hab, nicht unseres, ist aber auch ziemlich geil. Ist aber auch
3: cool, ja. Ja, ja. ja hier ich unten. Nicht ist eins ist gebaut
2: davon, das ja. ist sehr geil.
0: So, ja. ja.
3: Na, ich das hin? Ja. Ja, der Name ist natürlich sehr, sehr IKEA. Ne?
1: Das war auch der Sinn. Wir haben es bloß leider nicht geschafft, diese äh, Figuren noch <lacht> irgendwo mit unterzubringen.
0: Und das ist eigentlich ganz cool, wie gesagt, weil es halt auch vor allen Dingen leicht ist. Ne? Also ich mag ja sowas, was du dann auch zur Not mal irgendwie mitschleppen kannst. Rein theoretischerweise so, so könnte man sich noch einen Henkel dran basteln äh, und ist ready to go, ne? Von daher. Ähm, also die Idee trotzdem.
1: wird auch sehr leicht sein, denn ähm, wir werden dort Pappelholz verwenden. Ähm, aus zum einen Ermangelung von überhaupt noch zu kriegbaren Holz. Ähm, und wir haben das am Lager und haben das eigentlich auch genau deshalb mal gekauft, um es für das Case zu nehmen, weil es halt schön leicht ist. Und es ist doch, äh, ich hätte es nicht gedacht, aber wirklich umwelten leichter. Das hm. Unten hat eine sehr schöne, sehr schöne, helle Oberfläche.
0: Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt anfangen will? DIY? Hm. So. Hm. Ich sehe immer, Mensch, die Sachen sind so viel günstiger. Ähm, jetzt muss ich mir da aber einen Haufen Zeug da an, anschaffen. Ähm, wie läuft denn das eigentlich? Womit sollte ich denn eigentlich am besten anfangen? Erstmal mit einem Buch oder. Äh, <lacht> <lacht> mit einem Lötkolben oder ja. Also ich stelle mich War... mal ganz, ganz dumm, weil äh, viele wissen einfach nicht, äh, wo fängt man eigentlich an. Lötkolben. Ja,
2: also ähm, man fängt nicht mit Kabellöten an, weil das ist tatsächlich, äh, man glaubt ja nicht, aber das ist dann eine Schwierigkeitsstufe 2.
0: Es ähm, hat funktioniert, es okay. geht immer noch. Es ist immer das, was ich hier nutze.
2: Ja, also Platinen löten. So, ne? Und da gibt's also man fragt sich dann natürlich als erstes mal die Frage der Ausstattung. so Man kann viel kaufen und nicht alles ist sinnvoll. Und im Endeffekt brauchst du sehr wenig, aber es sollte eben das Richtige sein für den Zweck. Und da haben wir auch auf der, also ich habe das damals, ich habe so ein PDF bei Live Audio irgendwo auf der Seite und auch bei Exploding Chat im Infobereich hinten. Ähm, so DIY Basic-Ausstattung quasi. Das habe ich immer vor Workshops den Leuten verlinkt und ähm, über viele Jahre haben die Leute quasi bestätigt, ja, das ist wirklich sinnvoll, das Zeug so. Ähm, es muss nicht alles teuer sein ne? und du brauchst nicht jeden Scheiß. Mhm. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage von, wird dir das richtig erklärt oder wird es dir nicht richtig erklärt? Also, dass du einmal verstehst, worum geht es eigentlich? Weil am Ende geht es Drum dass du zwei Bauteile hast oder du hast die Platine, das Lötpad auf der Platine und du hast das Bein von einem Bauteil oder so und diese beiden äh, Gegenstände willst du halt über einen Lötkolben sozusagen miteinander verbinden, was eben mit Zinn funktioniert und dieses Zinn äh, fließt nur dann, wenn die Hitze stimmt und wenn auch der Druck richtig stimmt. So. Wenn du zu zaghaft bist und äh, das habe ich ganz vielen Workshops gesehen, die Leute tippen so eine Lötstelle immer wieder an und gehen dann wieder weg und so ne? und du musst dich schon entscheiden, so, ja, ich möchte das jetzt löten, so, und dann da drauf und ähm, auch ein bisschen mit Druck, weil am Ende geht es um Hitzeübertragung so. und das wird jeder bestätigen können, der das mal gemacht
0: Funktioniert hat. Funktioniert halt nur über Kontakt, ne?
2: Die Hitze muss übertragen werden, ähm, das Lötzinn hat eingebautes äh, Flussmittel und wenn das wegkokelt und verdampft, äh, dann fließt das das Lot auch nicht mehr gut. Ja, genau. Da stand auch gerade was, dass es Einsteiger Blutkits mhm. gibt. Wobei man da auch sagen muss, ähm, es gibt oft irgendwelche Sets und nicht alle sind für jeden Zweck eben gut. Oder ähm, nein, nicht, nein, nein,
1: kein Lötfett, bitte, kein Lötfett, Lötfett. da muss gemacht. ich jetzt intervenieren.
3: Ich äh, bin auch gegen Fett, <lacht> aber aus anderen Gründen. Nee, Lötfett
1: <lacht> ist äh, der Tod deiner Schaltung. Lötfett enthält Säure, die auch einfach nicht aufhört zu ätzen und die Drähte durchätzt, wenn man da irgendwie was mit gelötet hat. Es ist ein Lehrgeld, was ich selber zahlen musste und auch immer nicht glauben wollte, aber es ist wirklich so, es verrottet irgendwann die Schaltung. Dafür ist Elektronik ist zu fein. Lötfett kannst du gerne für die Heizung verwenden und für die Dachrinne. Und im schlimmsten Fall vielleicht noch für den Kabelbau im Auto. Aber das darf auch keiner von der Kfz-Technik hören. Da sind die Vorgaben noch viel, viel, viel schlimmer bei allen Sachen.
3: Lötfett ist wie Kontaktspray in der Elektronik, Finger davon weg. <lacht> ja. Da macht man eher Sachen kaputt als ganz, ja. Also <lacht> die was gut Löt geht, ist voll Sagen zur,
1: zur Not direkt Kolophonium nehmen aus dem Violinenladen, kann man machen, gleich den Klumpen nehmen und mit dem Lötkolben reinrammeln und dann den Draht reinhalten in die ganze Suppe, das geht, das ist äh, hinterletzt zwar dann auch eine Haufen Schweinerei, überall, aber die Lötverbindungen sind gut und gehen nicht kaputt. Ansonsten kann man natürlich auch ein bisschen Alkohol opfern und den das
0: das <lacht> Mache keinen Scheiß Junge. <lacht> ja
1: ich sag mal vergelten Alkohol also Spiritus oder Isopropanol und dann den, äh, das Kolophonium da drin auflösen
0: Ach, das, das geht auch das wenn man so im Auge Schlussmittel. <lacht> hm.
2: ja
1: also die richtige also, Temperatur
2: die richtigen Materialien und so das ist irgendwie wichtig Früher haben wir in den Workshops ja auch immer noch schön verbleit gelötet, weil das eben sehr äh, gutmütig ist, zum, damit zu löten. Und dann so die Anfänge der bleifreien äh, Lötzinne waren eher schrecklich. Besonders schrecklich ist, wenn du verbleit und bleifrei mischt zum Teil, dann kriegst du dann so Legierungen irgendwie, die kriegst du ein- oder zweimal vielleicht noch mal ein bisschen warm und irgendwann hast du so einen Klumpen, ja. da passiert gar nichts mehr. Also die kriegst du nicht mehr warm, nicht mehr auseinander, da geht nichts mehr. Also da muss man auch gucken, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel alte Geräte repariert oder so, dann ist es ja glaube ich auch noch erlaubt und äh, auch eher angesagt, dann verbleites Zinn zu nehmen. Ähm, aber mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr gute äh, bleifreie Zinne und wir haben uns hart durchgetestet. Also wir sind auf Messen äh, zu Herstellern gegangen, und auch zu Stanol. Also, Stanol ist wirklich einfach ein guter Hersteller auch mit guten Produkten. Und wir haben eins rausgefiltert, das erschien uns wirklich für die meisten Anwendungen echt am besten. Das funktioniert richtig gut. Und das empfehlen
1: wir auch. Es ist, man muss gleich noch, will ich da mal reinhaken, bei den, also Bleifrei ist prinzipiell eine absolut korrekte Geschichte. Also es wird halt ja schon seit langem notwendig durch, durch einfach übelst viel Elektronik und Blei ist als Schwermetall unverzeihlich in Natur und Körper. Ähm, aber das bleifreie Löten ist eine echte Herausforderung technologisch und, also, und eigentlich nicht für den Heimgebrauch angedacht bei vielen Zinn. Denn es sind sehr aggressive Flussmittel von Nöten, die das Ganze überhaupt, das, Blei, äh, das Zinn überhaupt dazu bringen, mit dem, mit dem, was es soll, eine Verbindung einzugehen. Und dieses Zinn, was wir da haben, das ist nicht ganz so aggro. Also da tränen einem nicht anschließend die Augen und es fallen einem die Haare aus der Nase oder so, sondern das ist eigentlich ganz verträglich.
0: Nicht dran lecken.
1: 13 <lacht> kannst du daran lecken, ohne die Gefahr einzugehen, äh, total zu verblöden. Dann ein paar Jahre später.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ähm, hab einen, einen sehr interessanten Bericht, ich glaube bei Veritasium gesehen über Blei und dass in den letzten 100 Jahren die der IQ der Menschheit aufgrund der Bleivergiftung ähm, wegen Additiv im Benzin um 50% gesunken ist.
0: Ach, nee It's crazy, ja. Yeah. Das ah, also erklärt so einiges. Gut, dann mhm. doch kein Trabi mehr fahren. Ah. Ja. Was würdet ihr noch sagen, äh, gerade so für Anfänger, wir können das ja gerne auch äh, ein anderes Mal noch weiter ausführen und äh, wir haben ja auch irgendwann mal äh, zusammen so Online-Workshops gemacht. Das war auch total cool. Aber okay. was würdet ihr denn sagen, worauf sollen Anfänger vor allen Dingen auch achten, wenn sie irgendwie Kids kaufen? Also ist ja jetzt auch nicht jedes Euroreg-Modul oder jede Kiste, die du dir selber bauen kannst, gleich für den Anfänger geeignet. Das ist ja auch nochmal so ein Thema.
2: Also... Ähm, es gibt ja mittlerweile auch im euro immer mehr SMD, also Surface-Mount-Bauteile, ähm, sogenanntes Hühnerfutter, so ganz kleines Zeug, unmenschliches Scheißzeug, was mit Maschinen gelötet wird. Ich hasse das Zeug.
0: Guckt mal gar nicht drauf.
2: <lacht> Aber der, der Vorteil ist, ähm, es gibt auch immer mehr Hersteller, die SMD-Pre-Soldered-Versionen anbieten, ähm, oder die einfach geile Module machen wollen auf schmalem Raum. Die Leute wollen ja auch immer schmales Zeug haben und nicht solche Riesenklopper im Rack haben, weil die wollen da ja viel äh, reinhauen und lange süchtig Und die sein Leute wollen günstiges
1: wollen. Zeug haben.
2: Ähm, und mit, mit SMD, ja, da gibt es viele Hersteller mittlerweile, die SMD-vorgelötete Bausitze anbieten, wo du nur noch die groben Komponenten wie Potentiometer, Buchsen und so weiter verlöten musst. Ähm, und das ist eigentlich dann eine ganz dankbare Geschichte. Also entweder gibt es simple THT, also Through äh, hole bausätze mit durchkontaktierten, also Durchsteckkomponenten. Wobei, da brauchst du eben auch wieder viele, um natürlich eine bestimmte Funktionalität hinzubekommen. Und die Leute sind ja hungrig nach Funktionalität. Die wollen ja wenig HP mit ganz viel Funktionalität. Das heißt, irgendwie muss es irgendwie gehen. Und so diese smd solder sache wäre eigentlich eine coole Sache, wie man so alles unter einen Hut kriegt. Und dann, ja, SMD geht viel schneller zu löten. Stimmt, also wenn man es gewohnt ist. Und die Bauteile nicht zu klein sind. Also es gibt ja verschiedene Größen. Ich kenne die nicht so, diese Bezeichnung. Aber ähm, dann geht das eigentlich auch sehr gut. Also du musst es halt nicht durchstecken, umdrehen, dann fliegt es wieder raus und so weiter oder verrutscht irgendwie, ne? sondern du musst es nur hinlegen und von einer Seite löten und wenn du das raus hast, wie das funktioniert, das geht eigentlich schon auch gut. Also man muss keine Angst haben vor SMD und gerade Music Thing zum Beispiel ähm, hat da glaube ich auch so ein paar ähm, einfache SMD-Bausätze. Es gibt ein paar, wo mittlerweile wo man SMD löten muss. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Ausschlusskriterium ist. Und, Und so wer kenne ich das als
0: absoluter Noob? Äh, ähm, was ist jetzt SMD? Sehe seh ich das? Oder ähm, weil im Normalfall sehe ich ja im Shop einfach nur das Modul oder wo muss ich danach gucken, dass ich wirklich äh, eine Ahnung habe, was ich da eigentlich äh, dann hinterher zu tun habe? Ähm, Gibt es da das Manual oder äh, bin ich da ja, auch... Also
1: eigentlich gibt es das im Shop. Also wir satteln sind gerade aktiv dabei, auf einen neuen Shop umzusatteln und dort wird dann auch das ähm, ganz detailliert als ein Suchkriterium oder Filterkriterium mit angegeben sein, was das Kit für ein Typ ist. Also ob das ein reines THT-Kit ist, ob das ein smd pre kit ist, wo man eben nur noch die großen Bauteile selber einlötet oder ob auch SMD selber zu löten ist und ob das jetzt so ähm, Lego-SMD ist, also Riesenbauteile oder schon anspruchsvolle kleine Bauteile. Und also das, das sollte man sich wirklich vorher angucken und ich kann nur sagen, keine Angst vor SMD. Es ist tatsächlich so, dass es einfacher zu bauen ist, weil es eben nicht so nervig ist, äh, die ganzen Bauteile knicken und einsetzen. Und wenn man weiß, wie es geht und einen halbwegs vernünftigen Lötkolben hat und nicht ähm, irgendwie einen, einen, eine Lötgurke, mit der man dann eben nicht den Kontakt herstellen kann, es müssen ja beide Sachen, die miteinander zu verlöten sind, den Kontakt haben. Und dann fehlt an der Stelle immer so ein bisschen die dritte Hand oder man nimmt das hoffentlich nicht bleihaltige Zinn tatsächlich in den Mund und führt es dann zur Lötstelle hin. Ähm,
0: das klingt so nach Erfahrung.
1: Ja, und, und verbrannte Finger müssen auch sein. Also so ein bisschen Schmerz muss schon dabei sein, sonst, sonst hat man nicht gelötet. Ähm, letztlich müssen die drei Komponenten, Bauteile, Platine und Zinn irgendwie zum gleichen Ort kommen. Aber es gibt einen ganz kleinen Trick. Man macht eines der Lötpads schon mal mit Zinn voll. Und kommt dann mit Lötkolben und Bauteil hin. Zack. Und dann klebt es fest. Und dann kann man mit der anderen Seite weitermachen. Und das geht super schnell. Also da
0: ist das eigentlich kein,
1: kein Hexenwerk
0: mehr. Ja, hier wird es gerade schon im, im, äh, in den Kommentaren gesagt. Äh, es gibt ja auch Hersteller, die im Prinzip äh, nur die Designs mehr oder weniger mittlerweile machen und äh, den Rest eigentlich praktisch schon von anderen äh, übernehmen lassen.
2: Ne? Ja, es, ähm, es gibt dann doch mittlerweile einige DIYer, die sich professionalisiert haben sozusagen, die immer mehr Module gebaut haben, äh, sich aber gar nicht so sehr um Herstellung kümmern, sondern eigentlich mehr Design machen. Und das hat die Szene auch sehr belebt. Also da gibt es so ein paar Namen, ähm, die echt viel gemacht haben in den letzten paar Jahren. Ähm, das hat so zwei Seiten, muss ich sagen. Ähm, es ist sehr gut, dass es sowas gibt. Ähm, auf der anderen Seite, es ist sehr hilfreich zum Verständnis von manchen Sachen, mal ein Produkt durchentwickelt. Über eine Zeit gepflegt zu haben, Kundensupport gemacht zu haben und auch eine Produktion abgewickelt zu haben, um zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Wie ist das eigentlich mit Lagerhaltung? Wie viel muss ich äh, in Vorleistung gehen, wenn ich irgendwas herstellen will? Ähm, was passiert im Fall X? Was passiert im Fall Y? Und ähm, wenn ich jetzt nur mich darauf konzentriere, ich baue ein Modul, ich gehe davon aus, es funktioniert, lizenziere das. Andere produzieren dieses Zeug. Es gibt erstmal Leute, die wollen das auch haben. Dann kann das aber auch sein, dass irgendwelche Bugs auftauchen, ähm, die erst nach so und so viel Stück irgendwie auftauchen. Oder ähm, ja, lauter so ein Zeug halt irgendwie. Ne? Mhm.
0: So. Also ist Gegebenenfalls irgendwie... könnte man sich da tatsächlich äh, mal den es gibt ja von euch so eine Art Home-Story oder wir, ich komme einfach mal mit der Kamera vorbei und mache bei euch noch meine eine Home-Story, äh, wo man das einfach auch mal sehen kann, was da eigentlich dazugehört, wenn du nämlich äh, da stehst und hast dann diese Platine und musst im Prinzip die restlichen äh, Sachen als Shop zum Beispiel äh, noch zusammensuchen, ne, wenn die Leute das bestellen. Das ist ja auch ähm, was anderes, als wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Thomann Music Store oder Hieber äh, Lindberg oder sonst irgendwo oder bei, bei Schneiders dein, dein fertiges Produkt kaufst, sondern ähm, viele Sachen sind ja dann wirklich äh, noch mit richtiger Kleinarbeit mit Zusammensuchen und Verpacken und sowas äh, verbunden. Das kommt ja noch obendrauf. Es ist ja nicht nur Karton hier ab in die nächste Kiste und ab in die Post. Ne?
2: Ja, es gibt da alle Varianten ne? von, von Deals oder, oder ähm, Absprachen, äh, wie man das auch immer nennen will. Also es gibt... Ähm, gibt Hersteller, die arbeiten, oder Designer kann man eigentlich eher sagen, weil die stellen da nichts her. Mhm.
1: Ähm,
2: die designen halt hauptsächlich mit SMD oder so. Ähm, wir machen nun aber, wir haben keine Lust, uns hinzustellen und SMD-Kits einzutüten für Leute, die dann so gelabelt sind. Ähm, weißt du, da musst du einen, einen SMD-Widerstand irgendwie zur Not irgendwie labeln, damit der Kunde das wieder erkennen kann, was das eigentlich ist. Ähm, so, das heißt, die Leute müssen sich die Teile selber sourcen irgendwo, ne? bei, bei Mauser oder DigiKey oder Reichelt, was hm. weiß ich, keine Ahnung, wo sie ihre Elektronikbauteile ha haben.
0: Hagen hält gerade irgendwas hoch, was auch immer das ist, sehe ich ein von Lötkolben. hier aus nicht. Löt
1: ist der untauglichste Lötkolben.
0: Ja, das ich ist so ein richtiger <lacht> Speiser. Den, den hast du, der, der ist aber eigentlich eher für hin gedacht, würde ich jetzt mal das sagen.
3: EBM-Lötkolben quasi. Ja, voll.
0: <lacht> Grobschlechtig.
3: Und dann, ja. äh,
2: dann gibt es auch wieder welche, die, äh, die designen halt äh, THT-Kits, also und wenn sie nicht zu riesig sind, sind die für uns auch ganz gut zu konfektionieren. Das heißt, wir lizenzieren auch manche Sachen, stellen das, kaufen entweder Panel-PCB-Kits ein von den Herstellern. Das ist sozusagen dann deren Lizenzgebühr. Wir komplettieren die als Full Kits und verkaufen sie dann. Ähm, und Full Kits gehen bei uns schon immer noch am besten, das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, genau, und da gibt es irgendwie auch so alle, alle Varianten von Absprachen, die man miteinander irgendwie treffen kann. Also wie jetzt ein, ein Hersteller oder ein äh, Designer, kreativer Erfinder und wir zum Beispiel oder so zusammenkommen können oder so. Ne? Mhm. Und manchmal vertut man sich auch. Also wenn wenn zum Beispiel ein Designer sehr viel Spezialteile einbaut, ähm, vielleicht auch deswegen, weil Teile der Schaltung schon mal irgendwann irgendwo anders existiert haben und er die sich entliehen hat, ähm, dann, dann endest du auf einmal mit einem mit Kit und hast unglaublich viele Spezialteile. Und wenn du das dann komplettieren musst konfektionieren musst, als Full-Kit oder so, dann stehst du auf einmal da und kaufst einen Haufen Zeug ein, in Stückzahlen von 10 oder so und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn das Kit irre teuer wird. Also ja, hm. weil, Wie, 10 aufwend statt 100,
3: wie aufwendig wäre denn zum Beispiel sowas hier, den, den Lyra 8 kennen ja viele von Soma, ich habe den einfach mal jetzt genommen, um mal zu sehen, wie sowas aussehen kann, das ist hier ja jetzt noch... Ähm, sieht erstmal human aus und dann kann man hier... Ähm, was ist das für so ein Aufwand, wenn man so ein... Das ist ja schon ein bisschen... Hast du dir aber auch das Klobigste rausgesucht, was es gibt?
2: Ja, ja nein, das hat man uns nicht angetan und das Ding ähm, komplettiert als Kit oder so, ja.
3: Ja, deswegen frage ich auch jetzt mal, wie, wie krass ist sowas jetzt im Vergleich zu, ähm, sagen wir mal, ein normales Modul, ein Robo vielleicht, äh, der... Äh, sag ich mal optisch jetzt eher so relativ einfach ist, äh, sowas hier. Wie, wie ist das so, wenn man jetzt so ein Gerät mal löten will, hier zum Beispiel, das ist ja dann vielleicht äh, auch hier ein bisschen mehr Digitalkram und sowas drin. Ja. Wie, wie unterschiedlich ist denn sowas zu bauen oder jetzt mal hier ein bisschen traditioneller, hier diese Dinge. Äh, hier vielleicht so.
2: Ja, wir hm. haben eigentlich nur noch Frontansichten mittlerweile drin.
3: Mhm. Hm. Ja, ich sehe schon, das, äh, da sieht man jetzt nicht die, die, äh, die Bauteile und so. Ähm, nur die, die sind ja analog und ein bisschen wahrscheinlich leichter äh, zu löten als zum Beispiel eben jetzt so ein Ding, äh, wo ähm, so ein Controller drauf sitzt und, und sowas. Ja.
2: Also, du siehst es hier schon unten. Äh, Kannst du das vergrößern? Da siehst du unten eigentlich immer, also ich meine jetzt den Text da, ja, über den Preis, den Bereich. Da steht immer das DIY-Level.
3: Ah, okay. Hier Und das steht ist eigentlich auch immer
2: real eingeschätzt. Also wir gucken uns das ja wirklich an. Und da steht auch noch mal, was es für ein Kit ist, also ob du da SMD löten musst oder nicht. Ne? Oder ob das genau. nur THT ist.
0: Genau. Hier. Ein guter Tipp ist auch natürlich, äh, ihr guckt vorher, wie das Ding zusammengebaut wird, bevor ihr es kauft. Äh, da ist ja bei euch vor allen Dingen im Shop normalerweise auch die Bomben und äh, die Anleitung verlinkt, meines Wissens nach. Die mhm. Bomben, wer das nicht weiß, ist, ist sozusagen die Teileliste. Ja. Bitte korrigiert mich, wenn ich Scheiß erzähle. Ja. Ähm, und ähm, das solltet ihr euch, genauso wie wenn ihr einen großen, teuren Synthesizer kauft, vorher mal zu Gemüte führen, ob das überhaupt was für euch ist, ob, ob ihr äh, da vielleicht überhaupt gar nichts genau. damit anfangen könnt oder äh, doch. Ne? Ist das, das ist mit noch dem so Konzept
2: von Elektronen wirklich für jeden geeignet? Fragezeichen.
0: Kann sein. Da müssen wir jetzt nicht diskutieren, ne? Nee, nee, vergiss es, das kriegen wir in den Kommentaren wieder. <lacht> es, ist, es ist ein Dauerbrenner. Aber zu Recht, die einen kommen damit klar und die anderen nicht. Ja. Aber äh, da sind wir ja auch schon wieder bei dem Punkt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, bitte schreibt die nach der Sendung in die Kommentare. Ähm, und natürlich, der Hagen und der Manu sind noch ein paar Minuten im Stammtisch. Ähm, und werden da auch noch die eine oder andere Frage äh, beantworten. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass sie nochmal äh, wiederkommen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir es irgendwann mal schaffen, vielleicht nochmal so einen äh, Workshop vielleicht hier auf dem Sequencer-Talk zu halten. Das ja, wäre ja auch eigentlich mal ganz geil, wenn wir einen ja. äh, Online-Workshop hier mit der ganzen Community sozusagen äh, abhalten können. Und wenn ihr da drauf Bock habt, bitte schreibt das nach dem Video in die Kommentare. Ähm, wer sich fragt, wie das aussieht, geht mal bitte auf den YouTube-Kanal von Exploding Chat. Da gibt es nämlich schon die ersten drei Folgen sozusagen. Ähm, waren das drei? Drei, vier ähm, Stück haben ja, wir, wir ja, glaube ich, gemacht Frage damals. Ich, ja. Und äh, das war eigentlich total äh, lustig, definitiv. Ähm, ist so mit viel Arbeit verbunden, ähm, aber auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Ja, äh, wir wollen auch, auch gerne
2: wieder, wieder mal lokal was machen, irgendwann vielleicht Ende des Jahres oder so in Leipzig, Das wir mal eine schöne Lötaktion Ja, machen. das wäre cool. Hm. Aber online sollten wir auf jeden Fall auch machen. Also vor dem Sommer äh, wird das nichts mehr, denke ich. Nee. Wir sind gerade mit Arbeit begraben, auch wegen dem neuen Job und den ganzen Geduld, <lacht> was da dran hängt. Sehr viel. Aber ähm, wollen wir gerne wieder machen. Also sobald ein bisschen mehr Luft sehen, äh, fokussieren wir uns wieder ja. mehr. Auf so mehr Luft, ein bisschen, ist gut. Ein bisschen abgetaucht alles, so, aber
0: ja. kommt wieder. Ja, ist ja auch klar, nach der ganzen Zeit jetzt, ne, ist ja auch viel Umstellung und äh, spätestens, wenn der neue Shop äh, da ist, äh, da wartet man ja schon länger drauf, äh, viele Kunden auch und äh, da gibt es dann definitiv auch noch mal einen großen Pluspunkt bei euch, äh, vor allen Dingen äh, für euch dann auch zum Arbeiten, ist das dann ein bisschen einfacher. Ähm, habt ihr noch irgendwie eine funny Story? Äh, ähm, also mal abgesehen davon, dass es gibt ja auch äh, richtige bekannte äh, Sounddesigner wie Reso Vitale zum Beispiel, die die Soundbox nutzen äh, für, für äh, Soundsets für äh, BMW und irgendwelche Filme. Aber äh, gibt es da noch irgendwie was, wo, wo ihr gedacht habt, was zur Hölle, mal abgesehen vom, vom Kollegen, der mit irgendwelchen Tieren rumhantiert? Worauf sollte man gegebenenfalls achten? Vielleicht so rum. Also, wenn das du auf der Bühne spannend, stehst das, und die...
2: Oder die ja. Leute so das Zeug einsetzen, was man nie gedacht hätte.
0: Also ich war ja total erstaunt, äh, ähm, als ich bei euch am ähm, Stand gearbeitet habe, dass viele auch im Bereich Education und äh, ähm, ähm, Klangkunst dabei waren. Ne? Also auch so Leute, die dann irgendwie Sachen im, im Museum ausstellen oder halt, wie gesagt, in der App Philharmonie irgendwie Kiddies äh, ähm, da irgendwas beibringen damit.
2: Ja, es gibt äh, es gibt zum Beispiel einen Menschen in Hamburg, der, der baut eine Gummizelle nach, äh, irgendwie eine ehemalige Stasi-Gummizelle, wo der früher auch selber mal drin gesessen hat, äh, baut der irgendwie eins, eins, nach oder so und will dann damit eine Performance machen. Also er baut so diese, diese Ausstellung erstmal auf und hat von uns da auch äh, Zeug gekauft und war besonders angetan von so Prototypen, kann man nicht sagen, aber so, so B-Ware, irgendwie die so ein bisschen ein Eigenleben hatte. Also wo die Maschine irgendwie beim Bestücken der Platinen irgendwie ein bisschen Murks gemacht hatte. Das, die Funktionalität war nicht ganz so äh, wie es sein sollte. Aber sehr interessant. Und der fand es genau cool, dass so Dinge wirklich ein Eigenleben haben. Und hat dann damit einfach gearbeitet. Er will so diesen Zufall irgendwie auch mit drin haben. Und hat dann angefangen, mit der Soundbox irgendwelche Sachen abzunehmen. Und da ging es dann auch um. Ähm, Körpersensoren und so. Ja, der hat mit den mit den Leuten vom Zimt in Leipzig zusammengearbeitet. Die machen so Motion Motion Tracking auf äh, bedien surfaces So so ein Zeug. Ja, die haben da für ihn auch irgendwas programmiert und so. Also da bin ich auch mal gespannt, wenn das fertig wird. Das kommt ja. immer wieder echt spannende Sachen, oder? Ein Typ auf dem Superbooth-Workshop vor was weiß ich so, so vielen Jahren leer, äh, haben wir dann gefragt, was machst denn du? Ja, ich mache Sounddesign für Disney. Und also, da kommen coole Leute und du siehst den Menschen ja nicht an, ja, was sie machen damit. Das stimmt. Oder Ballett Ballett haben wir auch schon gehabt. Und alles Mögliche. Also das ist wirklich geil. Das, dann, das sind dann immer so die schönen Momente. Wenn man ein bisschen mitkriegt, was passiert eigentlich mit diesem ganzen Zeug.
0: Das ist spannend. Das ist eigentlich ein schönes äh, Schlusswort, denn wenn ihr Bock habt, äh, könnt ihr natürlich äh, uns und äh, Leaf Audio beziehungsweise Exploding Shit gerne auf Instagram äh, taggen, wenn ihr da irgendwas Lustiges gemacht habt oder uns natürlich im äh, sequencer.de-Forum ähm, irgendwie was schicken, wenn ihr irgendwie schon mal was mit der Soundbox gemacht habt oder jetzt vielleicht sogar den... Äh, Playground schon habt, ähm, haut raus, sind wir echt gespannt drauf, äh, können wir ja in den nächsten äh, Folgen dann vielleicht einfach auch mal zeigen. Äh, dafür einfach ähm, den Sequencer-Talk, also als Hashtag -tag, äh, vertecken, beziehungsweise uns einfach direkt äh, in euren Beiträgen äh, markieren, das geht auch. Genau. Ja, Mick, ich Mensch, haben wir schon wieder eine Jetzt, 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 jetzt kommt er mit irgendwas am Decke. Erzähl.
1: Ja, mich, mich bringt gerade hier einen, einen Kommentar äh, nochmal auf eine sehr lustige Gegebenheit. Okay. Vielen Dank für die Ahoi-Päckchen. Wir hatten für Manuel, für unsere Kinder einen unerreichbaren Shop eingerichtet oder eine Seite, die nicht weiter verlinkt war in unserem Shop um so mal Ahoi-Päckchen zwischen unseren Freunden und für deren Kinder zu verschicken. Und irgendjemand hat es trotzdem gefunden und ließ sich dann von uns Ahoi-Päckchen schicken.
2: <lacht> ja, war eigentlich ein Geheimshop. Und dann habe ich den gefragt, hey, sag mal.
3: Im Darknet wahrscheinlich. Genau. Auch.
2: Also, da war eine normale Bestellung mit Modulen und Zeug, ne? Und außerdem ahoy brause von jeder Sorte, irgendwie ein Päckchen oder so. Und ich dachte, wie zum Henker ist das möglich? Das, das gibt es doch nur in dem Geheimshop. Das ist eine geheime Area, die nicht öffentlich war. Die auch nicht über äh, Google oder so ausgelesen wird. Und da habe ich den gefragt, ne, wie hast du denn das gemacht? Wie hast du das gefunden? Und er sagte, ach im Infobereich, bei den Bedienmanualen, ganz unten, war ein Button. Der hatte keine Beschriftung. Da dachte ich, da muss ich unbedingt mal draufklicken und gucken, was da passiert. Ba, 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 ba. <lacht> <lacht>
0: das Easter Egg ich gefunden. Mal, also solche
2: Leute finde ich immer gut. <lacht> Die irgendwie äh, ja. Ja, auf der Suche sind nach <lacht> verborgenen Dingen. Das ist schon gut.
0: Ja, Dankeschön. Klasse. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit uns und vor allen Dingen äh, Manu und Hagen noch mal ein paar Minuten im Stammtisch quatschen oder je nachdem, manchmal auch bis früh um drei und ähm, da kommt auf alle Fälle noch mal ein bisschen was. Ganz, ganz viele Liebe auch an unsere Supporter, dass ihr uns so unterstützt. Ohne euch gibt es uns nämlich schon längst nicht mehr. Und also diese Sendung uns zwei gibt es natürlich immer noch, aber ja. Und haltet die Augen und Ohren offen. Wir zwei äh, sind definitiv auf der Superbooth und äh, es wird die Möglichkeit geben, äh, uns äh, äh, vor Ort festzunageln. Ja, Schmeißen. <lacht> also von daher, genau. In diesem Sinne, äh, wenn ihr Bock habt, äh, unterstützt uns doch bitte über äh, folgende Adresse sequencertalk.synthesizers.com De. ansonsten sind wir jetzt so langsam raus danke ihr zwei, dass ihr dabei wart und wir können es immer nur wieder sa sagen, ohne euch da draußen wir haben nichts. St haltet Steuerspannung
2: <lacht> Tschüssi
0: Tschüsseling